0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 227. Heute, da geht's auf die Modewoche. Wir sprechen über Gear, über Outfit, über alles, was zum Auftreten als Wrestlers dazugehört. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und natürlich brauche ich zwei wirklich fashionkundige Menschen hier an meiner Seite. Und natürlich, da habe ich einmal den Wolfgang Job von Headlock, den David Klos von MannTV. TV. Schönen guten Tag. Ich bin Gurkenwick. (lacht) <lacht> äh, unter anderem Leitung die äh, Heidi Klum von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, der Christian Dörre von Computech. Schönen guten Tag. Hallo.
1: Ich habe leider kein Bild für dich.
0: Genau. <lacht> Ach ja, wunderschön. Ähm, ich, dieses Thema Moment, hat man Moment, schon Moment, häufiger... War,
1: war, nee, Warte mal kurz. Wer bist Was du denn dann?
0: Ich weiß es nicht. Hm. Was gibt es denn sonst noch so für Modezaren? Weiß ich nicht. Ich überlege gerade, ja, <lacht>
1: Aber mal Hut ab muss man erstmal sagen, vor den WWE-Modedamen, ne? Bei den Dokus sieht man das ja, was die da
0: alles am Stimmel sind, Backstage, mein lieber Schunny. Das stimmt. Und das ist ja auch wirklich eine Menge Arbeit, die da irgendwie äh, ja auch dazugehört, weil, ne, ohne Outfits äh, keine keine Wrestler und äh, es zählt ja dann doch irgendwo was, ne? Also so, so Gears, Outfit, auch Haare. Face Paint und was da noch alles mit dazugehört, das ist ja wirklich schon eine ganze eine ganze Reihe an Dingen, die so ja ein Auftritt eines Wrestlers ausmacht. Und mein erster Gedanke war, als als wir hier über das Thema ein bisschen gesprochen haben und als ich hier so ein bisschen was vorab äh, vorbereitet habe, man hat sich ja doch eigentlich immer in Videospielen auch immer selber gebaut. Man hat immer so Vorstellungen gehabt, wie man so als Wrestler aussehen sollte. Und ich bin mir relativ sicher, ihr habt das auch gemacht. Und habt dann irgendwie bei WWE... Raw vs. Smackdown oder irgendein 2K-Game, da auch mal irgendwas nachgebaut. Damit, wie sahen deine Wrestler immer aus?
1: Genau so, wie ich es eigentlich mag. <lacht> Sehr schlicht. Ähm, okay, Tattoos immer auf beiden Armen, wenn vorhanden. Äh, meistens irgendwie solche ähm, Armbänder, die halt so, was ja, weiß ich, so Kampfsportler haben. Meistens so Tapes drum. Das habe ich im ja. auch, wenn ich meinen FIFA-Charakter erstelle. Der hat das immer. Ähm, <lacht> und ja, ansonsten sehr schlichte Hose. Entweder ist es eine lange schwarze Grathose oder eine ähm, kürzere Pants, eher wie so bei Goldberg, aber auf jeden Fall schwarz, schwarz und äh, meistens dominiert dann halt
0: schwarz. <lacht> Chris, hast du da dich auch schon mal ausgetobt? Ja, da war ich immer noch ein bisschen jünger, dass ich das gemacht habe.
1: <lacht> Wir reden hier gerade über Videospiele, nicht Privatleben.
2: Ja, äh, also, also äh, woran ich mich erinnern kann, ähm WrestleMania 2000 auf dem N64. Da haben ich und ein Kumpel uns äh, gegenseitig immer äh, gebaut und so. Und äh, das hat halt wöchentlich gewechselt, welchen Wrestler wir gerade irgendwie am coolsten fanden. Äh, Dem sahen wir dann ähnlich. Also mein bester Kumpel zu der Zeit hatte meistens irgendwie eine Kane-Maske, dann aber nicht in rot-schwarz, sondern in schwarz-weiß oder was auch immer. Und... Ja, äh, keine Ahnung. Äh, das, das war halt Kinderkram. Und äh, mittlerweile, äh, pf, keine Ahnung, ich brauche mich nie selbst bauen. Also äh, ich, <lacht> ich baue dann halt einfach immer so einen kompletten Paradiesvogel. Ah, so. so, so äh, super bunte Hose, wow. äh,
0: äh, zwei Meter äh, giftgrüner Irokese, sowas dann. Okay. Ich hatte eine ganz schlimme Hardy Boys Phase irgendwie so. Auch so 2099, 98 irgendwie so um den Dreh. Ich weiß gar nicht mehr, welche Spiele das waren, aber da hatte ich halt auch mal die die baggy jeans und die Bänder und ich weiß nicht was. Die ja, baggy Hardy jeans Phase. gehen
1: immer. Nein. Doch.
0: <lacht> War eine
1: schöne Zeit.
0: Ja, total. Ähm, aber. Ich finde das, dass das, das zeigt ja auch immer schon so ein bisschen, was man so an, an Wrestling Outfits mag. Und wenn ihr jetzt so also in, die, in die Vergangenheit oder für mich auch in die Gegenwart schaut, was sind da so äh, Outfits und Gear-Geschichten, wo ihr sagt, mein Gott, da haben sie. Das, das hat wirklich auch den Charakter getroffen, weil damit hat es natürlich auch was zu tun. Und äh, das gefällt mir auch persönlich, Chris. Was ist da so äh, das, wo du sagst, ja, finde ich, find ich geil, das äh, ist eine runde Sache. King Mabel. <lacht> <lacht> äh, nein,
2: äh, boah, sch- schwierige Frage. Äh, also, als erstes kommt mir da, glaube ich, Steve Austin in den Kopf. Stone Cold, mm. das war halt, äh, ja, vom Charakter ein Badass und seine Klamotten haben das dann nochmal unterstrichen. Und ich fand selbst, ähm, wo er dann hinterher die, diese Schiene hatte, das hat das auch nochmal unterstrichen. So. Also, der Kerl, der beißt halt auf die Zähne und geht trotzdem in den Ring und, und kloppt um sich.
0: Also ich glaube, der, ja, ich ich sage einfach mal Stone Cold. Passt ja auch zu dem Bionic Redneck, das war er ja damals auch. Ich finde, das hat das nochmal so äh, hervorgebracht irgendwo. David, wie ist es bei dir?
1: Äh, Stone Cold auf jeden Fall, welches Outfit ich auch fantastisch finde. Es jetzt nicht das Wrestling-Outfit, aber das Outfit bei den Promos ist von Becky Lynch aktuell. Das ja. ist so Schweine. Gut, als ich das erst mal so gesehen habe, habe ich nur gedacht, zieht das bitte durch. Genau das ist es. Oh, 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 ich muss noch was sagen, ähm, Sting, also
2: nach seinem Umstyling quasi, als er der mm. The Crow Charakter war, ja, ich, ich war ja damals beinharter WWF-Fan und fand die WCW scheiße, aber oh, ja. Sting sah schon verdammt cool aus. Ja, ja
1: bis, bis er irgendwann äh, diesen Mantel gewechselt hat zu diesen eher, äh, ja, wie soll man sagen, mittelaltermäßig und ein bisschen schillernder, den fand ich dann nicht mehr so ja. gut.
0: Das war ja dann auch schon fast so TNA-Zeiten, wo er dann das Icon geworden ist und da ja auch so ein bisschen äh, bunter geworden ist. Also, das Ding wäre wär mir halt auch in den Sinn gekommen, tatsächlich, weil das war auch so in der Gesamtkonstruktion dieses Charakters hat das halt so gepasst, auch mit dem Facepaint dazu, was natürlich an The Crow angelehnt war, haben wir jetzt ja gerade schon gesagt. Äh, aber dann auch der Mantel, auch, also als. als, als Utensil dabei, natürlich das baseball bat irgendwo. Und was ich zum Beispiel ganz furchtbar finde, ist wenn Wrestler in T-Shirts wresteln. Und das geht mir heutzutage zum Beispiel auf den Keks, dass so viele Wrestler, gerade auch bei, äh, bei der WWE, so oft weil ihre entrances noch mit irgendwelchen zurechtgeschneiderten T-Shirts machen. Ich finde das nicht, ich ver- verstehe natürlich den Grund dahinter, ne? Merchandise verkaufen und so. Ich finde das aber nicht geil. Und der t shirt wrestler hat ja auch gerade so in der Euroszene noch mal eine ganz andere Bedeutung, muss man so ausdrücken. Und bei <lacht> mir war auch der, der Punkt, wo ich Sting nicht mehr 100% ernst nehmen konnte, als er dann wirklich noch über seinem Singlet noch mal dieses T-Shirt immer getragen hat, weil, ne? aus Gründen halt. So. Immer ähm, noch ein
1: gutes Outfit äh, fand ich mal, so schlicht es eigentlich war, aber es passte perfekt. War bei Mr. Perfect. Ja. Weil das stach für mich immer total heraus. Auch Kurt
2: Angle, muss man auch sagen. Das das haben sie gut hingekriegt, äh, äh, ihn halt auch eben als diesen Ringer darzustellen. Und äh, äh, wundert mich so ein bisschen
1: Undertaker natürlich. Ja, aber nicht durchgehend, oder?
0: Oh, schwierig. Also Ich ich, ich finde
1: es schon passend, aber ich ähm finde Wichtig war aber beim Undertaker, dass er irgendwann diesen Switch gemacht hat von dem Alten, wo halt sehr viel Stoff dran war, eher zu diesem, ja, sportlicheren später.
2: Ja, aber das muss man ja immer so ein bisschen im Kontext der Zeit damit treffen. Ich finde, Fa- bei jeder Phase hat es irgendwo gepasst. Also ich mag zum Beispiel unglaublich den Ministry of uh, Darkness Undertaker. Gott, sei Dank ja. cool ja. aus. Mit, mit diesem riesigen, also, also mit diesem Umhang, mit diesen riesigen Schultern, das ist so ein bisschen an ähm an äh, Shredder von Turtles erinnert hat.
0: <lacht> ja, hat er nicht auch irgendwie noch so, so, so irgendwas da oben drauf, also so im Sinne von Federn? Also war das nicht irgendwie so auch so ein bisschen, dass das so ein bisschen der wie die, der Unheilsbote ausgesehen ja, hat? Ja, war das, da, das, da, das da auch irgendwie da, so und so auch mal Kallen. mit so
2: Spikes und sowas? Genau. Das heißt, ja,
0: ja, genau. Also der, der Ministry Taker war fantastisch. Ja, aber generell ist es eigentlich interessant, weil gerade der Undertaker ist ja auch jemand, der in Sachen Gier auch viele Veränderungen durchgemacht hat, ne? Und da, also wenn wir jetzt die ganzen alten Undertaker, mal nehmen, noch den Totengräber Undertaker mit diesen grauen Stulpen und den grauen Handschuhen, wird äh, er dann hinterher dann auch dieser, dieser kommen wir auch noch nehmen, den äh, wiedererweckten Undertaker mit in Pink, äh nicht in Pink, in äh, Violett und dann natürlich auch noch den den Undertaker mit, mit der Phantom of the Opera Maske, die er damals getragen hat. Den Biker-Taker? Wie fandet ihr den eigentlich? Oder welches ist so, allein vom Outfit her, deine Lieblingsreinkarnation des Undertaker, David?
1: Ich glaube, die Lieblingsvariante war wirklich da, wo er angefangen hat, diese ähm, MMA-Handschuhe ähm, äh, tragen. Also war recht spät eigentlich, ich ab, ab 2005 oder 2004, irgendwie sowas.
0: Ist das ist das schon die Zeit, wo er das diesen diesen, äh, diesen Singlet getragen hat, also quasi diesen Einteiler mehr oder weniger, weil das fand ich immer relativ schlimm, muss und ich genau,
1: sagen. Genau, der hatte den, den Einteiler und halt drüber diesen äh, Ledermantel, der halt leicht geglänzt hat.
0: Und ja, ja, genau. Das,
1: das fand ich halt einfach, weiß nicht, das war für mich so das perfekte Finale. Das ist dann so der letzte Undertaker, den ich halt sehen wollte. Das passte halt für mich wie Arsch auf
0: einmal. Es ist ja dann auch so ein bisschen die, die Verquickung eigentlich aus der, der Person und quasi dieser Persona, die er verkörpert hat. Ne? Ähm, ich muss sagen, mir hat, mir hat dieses, dieses Singlet nie gefallen. Ich fand die Handschuhe auch cool irgendwo, aber mir hat dieses Singlet nie, nie so richtig zugesagt. Ich finde, der sah da immer extrem dünn mit aus. Chris, weißt du, was ich meine? Ja, aber ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich mochte die Phase
2: vom Undertaker eigentlich auch sehr gerne. Ich glaube, das ist meine zweitliebste nach äh, eben der Ministry-Phase.
0: Ich wollte tatsächlich auch sagen, dass bei mir die Ministry ja. auch an erster Stelle ist. Entschuldige, hab ich habe dich
2: unterbrochen. Nee, nee, hast mich nicht wirklich unterbrochen. Äh, ich kann verstehen, was du meinst, aber ähm, ich fand das außenrum so, so hat das aber ähm, irgendwie übertüncht, dass er dann manchmal so ein bisschen ja. spargelig aussah da drin.
1: <lacht> das stimmt. Man muss halt dazu äh, sagen, es hat, die Outfits haben ja auch ein bisschen zu seinem im Ringverhalten gepasst. Also beispielsweise ja. diese Handschuhe. Die passten halt so gut, weil er auch immer diese komischen, ja, diese Schläge immer von unten gemacht hat. Diese Boxschläge, die waren ja dann immer präsenter. Und ähm, ja. auch als ähm, er American Badass war, da hat er auch anders gekämpft als, als Ministry-Mann.
0: Ja. Das finde ich ohnehin sehr interessant, wenn quasi mit der, ja, Wechsel, mit dem Wechsel des Outfits quasi auch so eine Art Wechsel des Kampfstils stattgefunden. Du hast natürlich vollkommen recht, also mit den grauen Stülpen, wo er sich dann auch immer noch die Handschuhe auch immer wirklich dann zurechtgezogen hat, bevor er dann zum Schlag angesetzt hat. Wir greifen mich jetzt viel weiter vor, wir sind, wir haben meine Planung des Podcasts schon komplett gesprengt, aber egal. <lacht> <lacht> ja, aber, aber der Undertaker ist auch wirklich so jemand, den muss man auch, wenn es gerade um Gear geht und um die Gestaltung eines Charakters, die musst du auch nennen. Das ist hier wirklich ein, ein Gesamtkunstwerk, um es einfach mal so auszudrücken, ne? also das Reiche dann vom Entrance mit dem Licht, auch mit den Kamerawinkeln, das gab es ja schon sehr früh, wo die Kamera dann auch ganz oft so äh, quasi gegen das Licht gefilmt hat, dass du nur diesen schemenhaften Charakter gesehen hast mit dem Hut und mit dem Mantel und äh, dann eben auch diese Zeremonie, die es ja dann quasi gegeben hat, wenn er den den Hut abgenommen hat und den Mantel ausgezogen hat und das alles eben noch gefaltet hat, in Kombination mit Paul Barra mit der Urne. Also, ähm, David, inwiefern ist eigentlich ein Outfit oder eine Gier ein wichtiger Teil eines Charakters, uns mal so auszudrücken. Was gehört da alles dazu? Also ganz global, um mal wieder zum Einstieg hier des Podcasts zu, zurückzukommen.
1: <lacht> global, also ich würde halt sagen, das Outfit sollte halt zum einen auffallen und wenn du in der Halle bist und ganz weit oben auf dem Oberrang, solltest du halt nicht nur anhand von Bewegung jemanden erkennen, sondern halt direkt... Das Outfit passt halt zu jemandem. Zum Beispiel Elias ist halt einer, der passt halt Outfit einfach zu ihm, weil das ist halt so Rockstar-mäßig. Aber ein super Beispiel für mich, wo ein Outfit sehr viel auch geändert hat oder unterstrichen hat, war der Heel-Turn von Shawn Michaels damals. Weil vorher so halt so Walker und Co. Und dann hatte der ja, ja Sexy-Boy-Gimmick. Und da halt auch einen ganz, ganz anderen Look, der halt ähm, zur damaligen Zeit schon unter, Anführungszeichen, sexy fiel. Oder halt verrucht. Ja. Und das hat halt viel ausgemacht. Das ist halt schon wichtig, wo, wo du halt einfach merkst, es gibt halt Wrestler, die haben dann ein Gimmick, was halt nicht nur nicht funktioniert, weil die halt äh, das nicht so gut drüber bringen, sondern einfach auch, weil das Outfit langweilig ist. Beispielsweise Lex Luger damals, als, äh, als der Narcissist kam. Das Outfit war halt irgendwie nicht so was Besonderes. Das war so, ja, nach dem, nach dem Auf- äh, Entrance mit den Spiegeln war halt, ja, das ist halt ein normaler Wrestler. Und, ja. Äh, ich finde halt schon, dass ein Outfit sehr viel ausmacht und einfach was prägnantes sein sollte, genauso wie, ja, wenn du jetzt einen Wrestling-Fans sagst, äh, sag mal ein cooles Outfit, einen coolen Wrestler mit einem gelben Outfit,
0: wissen wir alle, wer gesagt wird. Hulk Hogan. Ja, natürlich. Und da- oder einer von den Killer Bees, Killer B Brian Blair oder so. Ich tippe auf Hulk Hogan. Aber das ist
1: halt Ja, er hat diese Farbe komplett, dominiert und das ist, das gehört halt irgendwie zu ihm. Man hat direkt diese Verbindung. Und, das ist halt schon wichtig beim Wrestler halt. Nicht nur, wie er sich verhält, sondern einfach das Outfit muss das unterstreichen. Oder zumindest ihn herausstechen lassen, dass man halt weiß, das ist seine Farbe. Bei Bret Hart ist einfach dieses Pink.
0: Ja, also, Pink und Schwarz natürlich. ne? Ja,
1: und ich mochte im Übrigen die Bret Hart Outfits total gern. Die, die anfänglichen nicht, aber später kam halt in den, ähm, in den einen Teiler, den er halt trug, immer mehr verschiedene Details rein. Und mein Lieblingsoutfit ist halt das von WrestleMania 9, wo er erstmals Weiß und Pink kombiniert hatte. Und das hat er danach auch öfters durchgezogen, das war super.
0: Weiß, pink und, hat er dann, war er nicht komplett pink? Also pink und weiß dann ausschließlich? Ja, pink und weiß und das war halt genau. komplett anders. Aber als keine sonst. schwarze Hose mehr, ne?
1: Genau, und es war ja. anders und es war halt irgendwie frischer und es passte. Das, das war im Grunde genommen konnte es bei der Tat richtig anhand der Kleidung auch die Entwicklung sehen zwischen, äh, von einem, äh, ja, Underkader oder Tech-Team, was da, zum Mitkader und dann irgendwie, okay, Main-Eventer, dann
0: ist das, Outfit auch irgendwie passender gewesen. Mhm. Auch die Jacke, finde ich, passt da eben dann auch immer dazu, die er dann da angehabt hat, auch die mit diesen Schulterklappen und äh, reich verziert, da hat man dann auch immer direkt das Gefühl gehabt, dass da jemand Besonderes äh, reinkommt. Und ich finde, was, was man, man unterschätzt das ja, finde ich, immer so ein bisschen. Ähm, ich weiß gar nicht, man, man, man macht sich ja so Gedanken darüber, so, ja, der, der sieht doch total cool aus, wenn der irgendwie zum Ring kommt, aber ich glaube, da steckt einfach auch viel, viel mehr Arbeit dahinter, als man sich das äh, wirklich vorstellen mag, weil wie du schon gesagt hast, das ist ja wirklich ein, ein Prozess, wie die, äh, die Wrestler auch ihre eigene Persönlichkeit erschaffen ähm, und ja. wo natürlich dann auch äh, gerade bei den großen Firmen dann natürlich auch irgendwelche äh, Kreativmenschen, äh, Schneider und so weiter äh, natürlich da hinten auch dran sind. Ich weiß, dass es jetzt für die für Indie-Wrestler ist es gar nicht so einfach, weil die müssen natürlich teilweise ihre Designs selber machen und müssen sich darum kümmern, dass die Sachen genäht werden und die müssen erstmal schauen, wo kriegen wir jetzt jemanden her, der für mich jetzt quasi ein Kostüm schneidert. ne? Und das siehst du weiß, im Übrigen auch. Also ich finde, ja? ich bin da selten bei so Veranstaltungen, aber ich finde, ähm,
1: ich kenne dann die Western nicht, aber bei vielen siehst du einfach von wegen, okay, das ist jetzt nicht schlecht, aber ein Designer hätte halt zum Beispiel Schwachstellen im Körperbau kaschiert. Mhm. Und das kannst du halt bei, zum Beispiel Roman Waynes, wenn der halt nicht dieses Oberteil hätte, <lacht> aber der, der, der würde so viel schmaler aussehen, es gibt ja jetzt Aufnahmen von ihm und so beim Filmdreh, wo beide mit freien Oberkörper, das sieht aus wie Vater und Sohn. <lacht> das stimmt. Also, das ist halt ein Riesenunterschied. <lacht> und du musst halt auch einfach als, als Designer hast halt einen Blick dafür, was muss ich kaschieren und was nicht. Na ja, Jacks zum Beispiel ist ein Beispiel, wo das Outfit so drauf angelegt ist, um halt die Speckröllchen gar nicht sichtbar zu machen. Um halt äh, sie als groß und kräftig darzustellen und nicht als groß und ja, halt breit. Sie, sie mhm. sieht nicht dick, sie sieht wuchtig aus. In genau. Outstand, ja. Genau.
0: Ja, aber das ist eben auch, also gerade für Indie-Wrestler ist es echt eine eine, eine riesige Herausforderung. Äh, Chris, du wolltest was sagen? Äh, Ja, ihr seid
2: da gerade so langsam rein abgedriftet, dass dass einfach das Wichtigste ist eben, dass die Persönlichkeit des Wrestlers unterstrichen wird. Und ich glaube, da kommt es zum einen einmal auf die die Ära des Wrestlings an, als auch eben auf äh, das Individuum selbst. Also äh, gucken wir uns in die 80er 80er mal an, wir haben ja vorhin schon Hulk Hogan gesagt, da hast du ja mehr schillernde Charaktere gehabt. Also brauchtest du auch mehr schillernde Outfits. und äh, Oder Shawn Michaels dann als Individuum. Das war halt eine schillernde Persönlichkeit bei seinem Heel-Turn dann. Dann braucht er auch ein dementsprechendes Outfit. Aber ähm, diesen Wiedererkennungswert, den man halt oft durch dieses Outfit gewinnt, das kannst du ja auch durch andere Sachen eben holen. Äh, wenn eben ein subtileres, Outfit zum Wrestler passt. Also äh, bei einem Daniel Bryan zum Beispiel würdest du den irgendwie mit äh, Strasssteinen da verzieren. Das wäre eigentlich seltsam. Weil das einfach Mhm. so ein ja, äh, so so ein geerdeter Typ ist. Äh, Aber er kann da viel mit äh, Wettmachen. Einmal äh, natürlich mit Frisur und Bart, klar, ist auch ein Wiedererkennungswert. Oder auch einfach mit den Gesten, wenn er er reingekommen ist und diese Yes-Gesten gemacht hat. Da hast du dann auch eben diesen großen Wiedererkennungswert äh, für für dein Face gehabt. Jetzt ist es ja ein bisschen anders gerade, aber äh, äh, bei Stone Cold genauso. Da hast du dann ähm, zwar nur eben diese Lederweste und äh, die schwarzen Trunks quasi gehabt, aber dann natürlich auch die Glatze, die du wiedererkannt hast und auch dieser dieser Gang, den er halt hatte, wenn er zum Ring gekommen ist. Das sind alles auch so äh, Wiedererkennungsmerkmale. Das spielt einfach alles zusammen. Also man kann nicht einfach nur sagen, das Outfit macht das aus oder so. Der Wrestler muss dieses Outfit verkörpern können und muss sich auch wohlfühlen und mit mit seinen Gesten und äh, ja dem Ausleben seiner
0: Persönlichkeit eben dieses Zusammenspiel mit dem Outfit hinbekommen. Und zugleich ist es ja auch so, dass das Outfit und auch vielleicht der Entrance und alles drumherum auch nicht den Wrestler überlagern dürfen. Also nur mal so als Negativbeispiel, was ich eine Zeit lang super anstrengend fand, äh, war ein Gold Dust. Damals in seiner äh, the, the Artist formerly known as Gold Dust, wo du quasi die Figur gar nicht mehr verstanden hast, weil diese dieses Konstrukt darunter einfach so überladen oder darüber ge- so überladen gewesen ist, dass du gar nicht mehr genau gewusst hast, was ist es denn jetzt überhaupt noch, der quasi jede Woche sein Outfit geändert hat und auf so eine krasse Art und Weise, dass du gar nicht mehr als Fan nicht mehr verstanden hast, was will mir diese Persönlichkeit jetzt eigentlich sagen. So Und äh, ich musste gerade, an, als du hier Steve Austin angesprochen hast, Chris, da musste ich an, an The Rock denken, der ja auch eigentlich einen relativ schlichtes Outfit trägt oder immer getragen hat. Klar, wenn er bei Promos gewesen ist, immer die bunten Hemden und die und die Sonnenbrille und äh, stylische Schuhe und so, ne? ein bisschen, äh, wie soll man sagen, ein bisschen Moneyman, muss man um es mal so auszudrücken. Ähm, aber dann eben auf dem Weg zum Ring ja wirklich einfach nur von der Persönlichkeit und von diesen von diesen großen Gesten gelebt hat, die natürlich auch dann quasi mit zu diesem Persönlich zu dieser Persönlichkeit äh, dabei getragen haben, ne? dieses Stehen auf dem auf dem mittleren Seil, das Posen die Augenbraue, die ich tatsächlich hier auch als Accessoire mit einführen würde übrigens, so ähnlich wie eine Sonnenbrille oder äh, oder, oder eine Maske oder sonst irgendwas ja, würde am, ich tatsächlich auch... Hm?
2: Am allercoolsten war es immer, wenn er so eine Sonnenbrille aufhatte und hat die dann ja, ja. So, so runtergeschoben, dass du die Augenbraue richtig sehen konntest.
1: Bei Promos ja. hat er immer eine Sonnenbrille damals eine Zeit lang gehabt und dann bei Match halt selber nicht. Aber ich glaube, wir ja. können ja generell sagen, egal ob Outfit oder Auftritt, der größte Fehler, den du machen kannst, ist einfach etwas zu überladen. Ich finde halt, beim Wrestling gilt für mich immer, weniger ist mehr, dafür prägnant. Und, ähm, also ich auch ein CM Punk ist für mich absolut prägnant gewesen, in der Zeit, wo er äh, immer den Hoodie anhatte. Mhm. Äh, er kam raus, hatte die, die Kapuze über den Kopf. Und dann bei It's Clubbering Time, Kapuze weg, los geht's, reingegangen. Eigentlich jetzt nichts Spektakuläres. Aber jeder kannte diese Geste. Es hat zu dem Outfit gepasst, beziehungsweise das Outfit hat zu ihm gepasst und da hast du gesagt, ja, das ist er halt und das ist, finde ich halt etwas, was viele Wrestler falsch machen, beziehungsweise man halt den Charakter falsch drauf auslegt, dass zum Beispiel beim Entrance, das machen gerne mal Wookies, sehr, sehr viele Gesten und immer das und das und das und das ist dann zu viel, sondern Äh. lieber sich auf wenig konzentrieren und das muss zu einem passen
0: ja Und große Gesten natürlich auch dann im Speziellen. Ne? Es geht darum, dann auch den dem Zuschauer die Chance zu geben, quasi diesen Charakter zu sehen und zu verstehen. Und äh, dann auch die Gesten, die diese Figur dann macht, dann eben aufzunehmen. Ne? Also wenn wir jetzt allein auch mal Ich denke jetzt gerade an Batista zum Beispiel. Ne? Der hat ja quasi schon mit seinem Entrance, auch mit dem Feuerwerk, das haben wir ja heutzutage leider nicht mehr ganz so oft, aber auch da mit, diesem Cannon, mit dieser Cannon-Fire-Geste äh, ja auch schon gezeigt, wo, wo der Hase langläuft, um es einfach mal auszudrücken. Und bei ihm waren natürlich auch die Tattoos, die David ja auch schon angesprochen hat, auch sowas, was äh, extrem zum Charakter beigetragen hat, in Kombination mit den Muskeln. Und wenn der jetzt noch, keine Ahnung, äh, mehr um drüber getragen hätte, also für mir ist jetzt eine, eine, eine lange Hose statt der statt nur nur der der Trunks äh, plus irgendwie noch eine Jacke oder ein Singlet oder sonst irgendwas. Ich glaube, da nimmst du ganz viel kaputt, äh, ganz viel weg einfach. Ich glaube, das ist das, was auch David gemeint hat. Man muss eben auch bei Auftreten irgendwie immer die Stärken eines Wrestlers betonen, auch die körperlichen äh, <lacht> Stärken eines Wrestlers betonen und dann daraus eben Profit schlagen, äh, dass man ein entsprechendes Outfit hat. Zum Beispiel, äh, da denke ich wiederum... Ja? Ich wollte gerade du- sagen, wenn du schon mal Batista bist, nimm Goldberg als Beispiel. Weil er hat ja. von, von der Kleidung her
1: eigentlich was ganz Schlichtes, aber trotzdem seine Hose war halt schon was anderes. Also das war halt einfach so eine, wie soll man sagen, so ein bisschen MMA-Style-Hose und dann kam er halt raus mit dem Pyro und dann Rauch raus, paar Schläge und da wusstest du, okay, Naturgewalt, weil du hast direkt diesen Körperbau einfach auch gesehen.
0: Ja, bei Goldberg war es auch diese, das war ja wirklich diese Ausgeburt aus der Hölle, wenn er dann da in einem Feuerwerk gestanden hat, den, den Rauch noch eingeatmet hat und dann wieder ausgespuckt hat ja, und, und, und Kombination das auch. Oder zumindest sehr, sehr oft, ja. Das ist richtig. Ähm, bei Körperbau musste ich gerade noch an Rick Root denken. So, den den dürfen wir hier, glaube ich, auch nicht äh, fallen lassen. Der ja wiederum dann gerade bei den großen Matches auch immer wieder diese äh, diese individualisierten Hosen getragen hat, die ich immer richtig geil fand. Der hatte dann vorher immer auch diesen auch relativ coolen Bademantel, so ein 80er-Jahre-Bademantel halt eben getragen. Auch schick für Wrestling-Verhältnisse. Äh, Aber da scheinen sich die Geister, aber für mich war da immer ein entscheidender Moment, wenn er diesen Mantel ausgezogen hat und wenn du sehen konntest, was auf der Hose war, weil da war dann, keine Ahnung, bei WrestleMania oh war am besten. Genau, wollte ich gerade sagen, beim Summerslam war das. Summerslam 90 mit dem Warrior drauf. Ich kann mich auch noch an WCW-Zeiten erinnern, wo dann Ric Flair und Fifi damals drauf waren. Also Fifi damals die äh, äh, Bedienstete von Rick Flair, um es mal so auszudrücken, und auch Frau, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. <lacht> ähm, also das war also im echten Leben die Frau im, im, in der Storyline, die Bedienstet ist ah, Oder umgekehrt, man <lacht> weiß es nicht. Aber Rick Root zum Beispiel ist auch da wichtig gewesen,
1: nicht nur die Kleidung, sondern auch die Frisur. Der Schnurrbart. Also, ey, nee, nee, nicht nur Schnurrbart, <lacht> sondern auch als er diese langen Haare, diese Dauerwelle wegbekommen hat. Ja. Und dass er die halt nass gemacht hat. und Das war direkt wie ein anderer Charakter eigentlich. Das war einfach besser. Es passte eher
0: dazu. Ich war auch immer ein Freund von Rick Root mit den ganz kurz geschorenen Haaren, ehrlich gesagt. Also mit diesem John Cena, äh, Clean Cut irgendwie da, das, das hat mir immer besser gefallen als der mit der langen Matte, er hat ja noch mal so ein Zwischenstadium gehabt, glaube ich, da mhm. das meinst du gerade, oder? Genau, da hatte der längere nach hinten
1: erstmal und dann hatte er die anschließend kürzer gemacht und das war halt eine riesen Änderung aber wenn du schon Cena sagst, das ist für mich gerade so Paradebeispiel, weil ich finde, seit Cena halt die Haare lange hat oder länger trägt, der wirkt halt nicht mehr wie John Cena. <lacht> ich weiß, das klingt jetzt total blöd, nicht, weil man sieht, dass er halt einen Plätenansatz hat, den hat jeder von uns wahrscheinlich. Nein, aber, nein. aber ich. <lacht> also, oh, den hat jeder. Aber ich finde halt, vorher war halt, John Cena, der, der wirkt halt jetzt so langweilig von der Frisur her, so brav. Und das passt für mich nicht zu ihm. Er ja, hat die JBL-Frisur. Ja, eben. Und für mich ist halt John Cena jemand, zu dem passt das nicht. Ich finde, dadurch, ich weiß, es ist schwer zu erklären, warum das so ist. Ich weiß nur, dass, wenn er jetzt auftritt, ich halt nicht mehr dieses, ja, Main-Event-Feeling habe. Sondern es ist einfach so, ja, normalo irgendwo für mich geworden. Ja.
0: aber Mein Problem ist, der sieht einfach alt aus. <lacht> <lacht> ja, und, und
2: läuft trotzdem immer noch rum wie, wie so ein Teenager. Das ist äh, wie, wie in so einem schlechten Film, Drogenfahren an der Highschool, ne? So, so, ja. so wirkt das ein bisschen. Äh, aber wo wir jetzt auch überhaupt Outfits eigentlich sprechen wie fandet ihr denn immer so die Outfits von John Cena allgemein? Ich fand das sowieso immer ziemlich peinlich.
0: Ich fand, also für mich fiel das immer, fällt es ein bisschen in die Kategorie überladen. Also dann auch, äh, also nicht nur die, die Baggy Pants und das Shirt und die Kappe, dann auch noch das Tuch dazu und ich weiß nicht was. Ich war da nie ein Freund von, aber ich glaube, dass da war ich auch nicht mehr die Zielgruppe, David. Was ist deine Meinung?
1: Bei mir wurde es schwierig, alles total bunt war. Was ich halt noch cool fand, war die Zeit, wo er dieses schwarze T-Shirt mit dem roten Schriftzug Hustle Loyalty Respect hatte. Ja. Weil das war halt alles noch nicht zu überladen. Da hatte er halt noch nicht 4.500 Sachen drum, die er jedes Mal aussieht und die kannst du auch da und da kaufen. Da war das so. Ja, da ging mir zwar schon auf den Keks wegen dem Booking, aber da, da fand ich halt das passend. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin einfach jemand, der ist kein Riesenfan von Farbe. Ich finde zum Beispiel auch ein. Finn Baylor, sobald der eine bunte Hose anhat, wirkt der für mich 30 Level ungefährlicher oder irgendwie un, anführungszeichen, männlicher, als wenn er ein schwarzes Outfit trägt. Ich finde einfach, Finn Balor ist für mich ein Paradebeispiel dafür, der Kerl muss schwarz tragen. Weil jedes Mal wirkt es dann anders oder halt Blue Teaster, ist genauso.
0: <lacht> ja, es ist halt eine,
1: eine, eine Farbe, macht plötzlich, bei manchen Leuten passt halt Farbe dazu, aber ich finde halt, es gibt auch Leute und Batista gehört dazu und Finn Baylor vor allem auf jeden Fall, wo eine Farbe zu viel kaputt macht. Nakamura ja. zum Beispiel, der muss seine Farbe haben, auf jeden Fall, aber Finn
0: Balor, boah, jedes Mal dreht sich bei mir der Magen, wenn ich sehe, dass er mit Verbunden rauskommt. Bei Nakamura fällt mir nur ein, dass das, glaube ich, eine der... Schlimmeren outfit umstellung der letzten Jahre gewesen ist, oder? Also von diesen normalen langen Hosen hin zu diesem Jumpsuit, den ja, er jetzt boah, in letzter Zeit furchtbar. getragen hat. Oh ja. Das sieht aus, als würde er Umstandskleidung tragen. <lacht> <lacht> äh, apropos, äh, furchtbar, habt ihr die Bilder von Nakamura als äh, Shawn Michaels gesehen? Nein. Nein. Es ging doch, es ging jetzt, äh, ging ja vor so, vor eine Woche, anderthalb, ging doch so, äh, Fotos rum, wo aktuelle WWE-Superstars äh, Shawn Michaels imitieren. Da waren dann die Iconics, waren dann als Shawn Michaels und Diesel verkleidet und so. Und dann hast du einen Nakamura, der diese sexy Fotos von Shawn Michaels nachgemacht hat. Und das wirkt einfach zutiefst verstörend. Ich kann es nicht anders sagen. <lacht> Warum guckst Die wurden mir auf Facebook angezeigt. Blame the Algorithm oder so. Ich weiß es nicht. Also, das war ganz grauenvoll. Ähm, ja, also... Generell stimme ich dir zu, ähm, dass das natürlich Farbe für, äh, für für einen Wrestler gemacht sein muss, also da, da muss ein Wrestler da auch für passen. John Cena wirkte eben dadurch für mich immer mehr wie so eine äh, Litfaßsäule, weil es einfach zu viel war. Also du hattest irgendwie überall einen, einen Slogan, einen Spruch ähm, oder wahlweise irgendwas, was du kaufen kannst drauf. Er hatte noch ähm, das T-Shirt schön in die Kamera gehalten bei jedem Entrance, von wem kauf es jetzt Ja, und auch diese Handtücher halt eben auch dann jedes Mal. Ja, irgendwie seit so 2008, 2009 rum
2: war John Cena für mich irgendwie immer eine Karikatur.
1: Äh, Apropos äh, Handtuch, wo ich zum Beispiel Handtuch mega finde oder immer geliebt habe, war bei Jeff Hardy, wenn er reinkommt. Moment, Moment, es macht gar keinen Sinn, dass er äh, dieses Handtuch immer hinten dran hatte, aber es wirkte einfach cool und Jeff Hardy war halt äh, Einfach so 2007 bis 2009 war halt, ich fand den mega. Und der war, das passte so zu dem. Warum ist denn ein Handtuch in der Arschtasche cool? Ich weiß nicht warum, aber ich finde halt optisch passte das bei dem, weil das irgendwie dieses, was ich, lässige, alternative style mäßige, ähm, genauso wie diese Armbänder, die er halt trägt oder trug. Ich fand die total toll. Ich finde zum Beispiel Jeff Hardy in dem Einteiler aktuell. Schrecklich. Ich will den halt am liebsten so sehen, wie halt beispielsweise 2009, wo der halt immer sein schwarzes Unterhemd anhatte und Co. und die Baggy-Hose. Das, das ist für mich Jeff Hardy.
0: Pff, boah, Jeff Hardy, ey. Der einzige, der ein Handtuch mitbringen darf zum Ring, war Mr. Perfect. So, der durfte auch
2: Kaugummi mitbringen. Und Master Mountain.
0: Und Andy. Und Andy darf das auch. <lacht> und Carsten Beck. Und dann, dann, dann hört es schon langsam auf. Chris, wen hast du gerade noch? Äh, Master Mountain, habe ich gesagt. Stimmt, die dürfen es auch. Aber die haben auch die passende Schnurrbärte dazu.
2: Ja, aber bei Jeff Hardy, da habe ich irgendwann immer noch gesagt, er hat sein Schnuffeltuch wieder dabei. Also ich ich fand (lacht) das ganz schlimm. Aber ich fand irgendwann auch einfach Jeff Hardy unfassbar schlimm. Ja, du warst immer uncool. (lacht) Nee, ich habe einfach äh, mich von diesem Hype nicht blenden lassen und gemerkt, dass er halt nur ein Match worken kann. Es sei denn, er hat einen wirklich guten
0: Gegner. Ich fand das damals schon okay. Also ich mochte Jeff Hardy damals auch. Und von daher kann ich damit äh bin ich da eher auf Davids Seite. Aber ich mochte das Handtuch auch nie. K-
1: können wir uns zumindest darauf einigen, dass diese Einteiler beschissener aussehen als ja. früher mit den schwarzen Unterhemd. Ja, Dann ja, bin ich <lacht> dabei.
2: Aber ganz schlimm war früher, ähm, so, so in der, in der Phase äh, der Hardy Boys, ganz am Anfang gegen Edge und Christian, wo sie sich äh, gegenseitig übertrumpfen wollten mit ihren äh, Netzhemdchen, die sie da anhatten.
0: <lacht> und den und ja. Also. ja.
1: Das waren schöne Zeiten.
0: Das, ich meine, auch da, Outfitwechsel. Äh, ein Christian zum Beispiel hat massiv davon profitiert, als er die Netzhemden losgeworden ist, die komischen Sonnenbrillen, die Mützen und als ihm die Haare abgeschnitten worden sind. Es hat aber also, das auch sehr lange auch gedauert, oder? Das hat aber sehr lange Unfassbar. gedauert. <lacht> ja, aber also, bei Edge umgekehrt im Grunde genauso, ne? Also
1: Edge hat ja, äh, was sein Style angeht, eigentlich war, war er ja immer grob derselbe Charakter, aber er hat ja, was, was den Style angeht, extrem getunt, auch wo die Haare dann so mittellang waren und der der Mantel halt schon auf cooles ausgelegt, gerade als er mit Dieter rauskam, die Zeit. Das war ein cooles Outfit.
0: Hm. Ja, aber da spielte auch, finde ich, auch dieser, da war ja dann auch wirklich eine eine Progression im gesamten Auftritt zu erkennen. Also nicht nur das das Outfit an sich, sondern dann eben auch ähm, die Musik dazu, äh, dann teilweise auch noch das Feuerwerk, die Gesten. Du hast da einfach gemerkt, wie wie Edge wirklich auch von einem ja, Rookie ist jetzt zu böse formuliert, aber einfach von einem guten Under- und mid eben zum Main-Eventer aufgestiegen ja. ist. Und das hat sich eben auch darin wieder gespiegelt, äh, was, was er da getragen hat. Und Chris Jericho ist auch so ein Beispiel oh, für, so einen, für so einen Chamäleon, der auch ständig äh, verschiedene Rollen übernommen hat irgendwo. Wir, also, wir, warte mal, können
1: wir kurz jemanden diskutieren? Lange Hosen <lacht> oder kurze Hosen? Weil ich fand das damals einen der traurigsten Momente in meinem Wrestling-Fan-Leben, als ich gesehen habe wie Chris Jericho mit kurzen Hosen aussieht, weil dadurch sieht der Typ einfach noch mal 30 cm kleiner aus und er hat nicht die Beine dafür. Und ich finde das schrecklich, Chris Jericho in kurzen Hosen zu sehen.
0: Mochte ich auch nie so gerne. Nee. Ich war damals auch sehr schockiert. Ich stimme Chris- David zu. Absolut. Ja.
2: Jericho <lacht> braucht seinen längeren Hosen.
0: Hat er ja inzwischen wieder. Ähm, aber trotzdem, also es war ja im Endeffekt, war das ja auch eine Methode, um da seinen, äh, Uh, uh, Best-in-the-World-Charakter ja auch so ein bisschen zu uh, nee, nicht Best-in-the-World, das was hier im Punk. Best wie, wie, hat, wie hat er noch mal damals gesagt? Uh, bla, bla, at what I do.
2: Ja, yeah, Best-in-the-World at what I do.
0: Ja, oder so, ja, das
2: war's. und Dann gab's noch um, das Duell bei WrestleMania 27, uh, Best-in-the-World gegen Best-in-the-World.
0: Ja, genau so. Aber zum Beispiel, wenn du Jericho eben in seinen Anfängen siehst, damals noch als, als super also die ganzen Anfänge sind ja wirklich, da sah ja aus wie Shawn Michaels, nur den, naja, nur noch ein bisschen femininer, sagen wir es mal so. Und dann gab es ja dann die, die Lionheart-Zeit, wo er dann auch lange blonde Haare, auch die, die Lederjacke und die äh, langen Hosen, dann hatten wir die Y2J-Zeit und ich muss immer nach wie vor sagen, ich will diese Jacke so gerne haben. Ich finde diese blinkende Jacke, finde ich halt einfach mega geil, ja, und äh, Naja und dann eben diese diese Wandlung, die dann ja auch wirklich in der kompletten Veränderung des Charakters eben sich manifestiert hat, also mit dem langsam in den Promos reden, damit die Leute zuhören und äh, dann auch langsam zum Ring gehen, die die ganz wilden Gesten, diese Rockstar-Gesten waren weg, das fand ich auch schon eine, eine coole Zeit und ich habe damals gehört, dass, äh, dass ein Vince McMahon, äh, Jericho wohl für diese Entscheidung, ja. dass er von langen auf kurze Hosen umgestiegen ist, wohl mit genau gegenteiligen Worten bedacht hat, die du gerade geäußert hast, ja. David. Ich, er war davon überzeugt, dass er halt die Beine dafür hätte. Ja, das genau. Das habe ich damals auch
1: gelesen und ich konnte <lacht> es nicht verstehen, weil ich einfach nur dachte, ist jetzt nicht so, das hört sich jetzt total komisch an. Hier machen männer podcast wo wir Beine von jemandem reden. Aber ich, ich finde einfach, er wirkt dadurch schmächtiger und beziehungsweise der Körperbau ist ja nie der mega durchtrainierte aller Seth Rollins Typ gewesen und dadurch wirkt er halt eher unförmiger und, und, und gedrungen wirkt er dadurch ja ne? es, es passt einfach irgendwie nicht in so gestaucht, ja gedrungen es ist so. Ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen weil das viel wegnimmt. woran ich jetzt zum Beispiel auch gut merkte war, als er halt den One hatte mit äh, Kevin Owens ich, ich mochte das mit den Charts. dieses Rockstar Attitude Gimmick fand ich, passte wie Arsch auf einmal bei ihm aber vor allen Dingen in den Promos mochte ich, wenn er eine Jeans trug und in dem Moment wo er halt mhm. eine lange Hose draußen hat äh, an hatte selbst wenn er dann ähm, Eingriff hatte oder dann halt eine Stegerei gab mit freiem Oberkörper das sah für mich komplett anders aus
0: als wenn er im Ring war mit einer kurzen Hose mhm. bin ich bei dir und in, inzwischen hat er ja dann, hat er dann ja noch mal sich geändert irgendwie mit äh, ja mit auch mit Facepaint und so Chris wie ist eigentlich deine Einstellung zu Facepaint kommt drauf an
2: also ähm, ich Ich mag dieses bunte Face-Paint nicht. Also der der alte Sting zum Beispiel, konnte ich nie was mit anfangen. Ich fand der sah komplett dämlich aus. (lacht) Äh, Aber dann äh, der Crow-Sting sah wiederum geil aus. Genauso wie auch ähm, das äh, Face-Body-Painting von Finn Bella ziemlich cool aussah. Ähm, es, Es kann halt gut wirken, bei
0: einem Wrestler, aber ich glaube, in den meisten Fällen sieht es eher Panne aus. <lacht> auch da, ne? es hängt wirklich vom, von der Persönlichkeit ab. Wenn ich an Face Paint denke, dann denke ich sofort an den Ultimate Warrior. Und da war das ja ein Teil der Gesamtkonstruktion, so mehr oder weniger. Also, ich weiß, David war damals auch ein ne, ne Warrior-Fan, wenn ich mich nicht komplett täusche. Oder warst du mehr Hogan? ich weiß. Nein, nein, nicht. ich
1: war mehr Warrior. Aber also, das, das, das Facepaint war bei ihm ja auch cool und es Passte auch optisch dazu, er hat ja auch diese Mähne, halt wie so diese Löwenmähne und das war super, es passt auch zu den Bändchen. Ich bin auch bei, bei Chris, ich finde, Facepaints gibt kein globales No-Go, aber wenn wir mal ehrlich sind, wie viele absolute Topstars hatten ein Facepaint? Das waren halt meist, paint haben meist eher Undercarter benutzt oder Co., wo es auch nicht ganz gepasst hat. Und zu den meisten passt es halt nicht. Ich finde der einzige aktuell, zu dem es passt, ist Finn Baylor, wenn er als Demon rauskommt, weil das sieht einfach mm. irre gut aus, gerade wenn auch der Rücken mit dabei ist. Wo es mich zum Beispiel irre stört, und ja, für mich fällt es unter Face Paint, ist, wenn Ronda Wowsy rauskommt und dann das Gesicht zu so extrem bemalt hat. <lacht> und ich finde halt. <lacht> ja, für mich ist es Face Paint. Oder halt äh, es wurde halt die Make-up-Schrotflinte von Simpsons benutzt. Man weiß nicht. <lacht> Aber das finde ich halt schrecklich, weil ja. das. Bei ihr einfach, mh, für mich ist Wonder Wowsi zum Beispiel vom Charakter her eine MMA-Kämpferin. Eine Sportlerin, die halt eben nicht Tussi-mäßig ist und sich groß rausputzen äh, muss. So, beim ersten Auftritt bei WrestleMania, ich fand das klasse, wie die rauskam. Das Optik auch mit diesem äh, Rock, den sie anhatte. Super. Das war halt ein Gimmick angelehnt an, an Wally Piper. Dann, als das Match losging, alles klar. Sportliches Outfit. Haare ganz normal halt, dass sie festhängen und kein Make-up, weil diese Frau braucht einfach kein extremes Make-up. Und dann kam beim nächsten Pay-Per-View irgendwann die mit diesem extremen Face-Painting und dann geflochtenen Haaren und wie sonst was. Und ich denke nur, warum? Du bist doch die Sportlerin, die dafür steht, dass du ja dich eben nicht so übertrieben rausputzen musst. Ich finde, bei ihr stört es mich massiv. Ja, definitiv. Wie geht's euch äh- denn damit?
2: Ja, du, du hast vollkommen recht. Ich ich krieg da jedes Mal einen Lachanfall, wenn, wenn die so zum Ring kommt. Also es ist ganz schlimm. Das das ist so so ein, das ist tatsächlich ein Charakterbruch, richtig, wenn ja. die damit ankommt. Ähm, äh, Olaf sagst du jetzt was dazu? Ich will noch was zu Facepaint sagen danach.
0: Ich will auch noch was zu Facepaint sagen. Also erstmal also Ronda Rousey, ich mag das auch eher, wenn sie ein bisschen zurückhaltender geschminkt ist. Ich weiß, es waren teilweise Anspielungen auf Filme und so, aber hat mir auch nie so wirklich ganz gefallen. Ich muss dir mal eine Sache widersprechen, David, weil es gab natürlich auch durchaus äh, diverse äh, Main-Eventer und Uppercarder, die auch Facepaint getragen haben. Ne? Also egal, ob es jetzt der, der Warrior und Sting gewesen ist, es gab natürlich auch noch die Road Warriors. Ähm, es gab den Great Muta beispielsweise, also da waren schon einige dabei, die auch quasi mit der entsprechenden Persönlichkeit im Hintergrund da auch mit facepain eine wichtige Rolle spielen konnten. Aber klar, face ist natürlich immer so eine Sache. Wenn es falsch eingesetzt ist und nicht zum, Pers- zum Charakter passt, wirkt es ähm, ganz schnell albern. Ja. Ich möchte kurz was einwerfen, damit das nicht falsch rüberkam. Ich meinte nicht, dass es
1: nie welche gab, sondern halt nur ganz, ja. ganz wenige. Und beispielsweise, wenn wir jetzt halt Legion of Doom nehmen da passte es, aber zu der Zeit, als die, ne, war bei Legion of Doom, ja, da gab es ja auch noch andere, wo ich einfach denke, so, nee, musste nicht. Beispielsweise im Babarian oder so waren halt auch angemalt. Das stimmt. Und waren, es gab zu der Zeit sehr, sehr viele Face Paintings, aber darauf wollte ich mich ja beziehen. Eigentlich sind da halt nur ein, zwei rausgestochen, wo es halt einfach passte. Und es muss passen. Face Painting passt für mich einfach zu oft nicht.
0: Wo es zum Beispiel für mich nicht mehr funktioniert hat, war, als damals Crush heel geturnt ist und auf einmal Face Painting getragen oh, ja. hat. Also ich meine, der war ja eh schon ein ziemliches Modo-Opfer, um es mal so zu sagen, auch wenn ich das damals mochte. Du auch? <lacht> aber, also äh? hast du den Hawaii- äh, Hawaiianer gespielt? Ja, natürlich. Das fand ich komischweise voll cool damals als Kind. Ja, aber beispielsweise, wenn wir jetzt noch bei FacePaint sind, Gold Dust müssen wir natürlich da auch nennen, bei dem das auch dann zum Drumherum gepasst hat, was sich auch entwickelt hat. Ne? Der sah ja auch am Anfang deutlich anders aus. Der sah ja vorher eher aus wie so ein lebendiger Oscar ne? mit den äh, ganz goldenen Gesichten. Das ist ja dann auch später zu äh, ja, zu dem, soll man sagen, Kunstwerk geworden, also wo er dann auch teilweise die Farbe verändert hat und die Muster verändert hat. Und Gerade zu diesen diesen wilden Männern auch sowas wie einem, du hast gerade einen Barbarian angesprochen, dann fällt mir auch so jemand wie ein Umaga ein, die Usos hatten auch eine Zeit lang Facepaint, also gerade diese samoanische Fraktion hat ja da ganz oft äh, auch äh, Gesichtsbemalung irgendwie gehabt. In Japan hat es auch eine Tradition. Und ein Vampiro zum Beispiel fand ich auch damals richtig cool, muss ich sagen. Ich weiß, über den lachen heutzutage viele. Nee, aber, aber optisch sah der ja cool aus. Ich, ich fand den auch damals richtig geil bei der WCW, was auch einfach wahrscheinlich daran lag, dass da in der WCW nicht so viel anderes
1: cooles da gewesen aber, aber guck mal, ist. wenn du jetzt zum Beispiel die Usos nimmst, da finde ich zum Beispiel, den hat es richtig gut getan, das wegzumachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Den also, hat es ja auch richtig gut getan, dass sie überhaupt irgendwie mal was an ihrem Charakter gemacht haben. <lacht> überhaupt mal einen hatten. <lacht> ja, <lacht> ja, das muss man so. auch
1: dazu sagen. Mein Problem ist auch einfach bei Facepainting, vielleicht einfach dasselbe wie bei Masken, ähm, dass das oft das Einzige ist, was die Person dann unterscheidet von anderen Underwrestling und dass mhm. da nicht irgendwas dahinter steckt oder so. Ja,
0: also du hast gerade diese Zeit angesprochen mit den Road Warriors und so. Ich glaube, das war damals auch gerade so, dass ganz viele Tag Teams sich ja auch einfach versucht haben, ja, in diese Road Warriors Schiene selbst reinzudrücken. Wir haben ja im äh, Sting-Podcast darüber gesprochen, dass auch damals äh, Sting und der der Warrior, also damals, als sie noch äh, als Tag Team unterwegs gewesen sind, auch diesen Plan hatten, dass sie so ähnlich sein wollten wie die und da gehörte dann eben auch, äh, die entsprechende eine Maskerade dazu, Demolition ist ja auch so ein Ding gewesen. Ne? Und wir haben gerade bei Baron angesprochen, Warlord hatte damals auch äh, Face Paint. Also es geht alles so in dieselbe Richtung. Heutzutage hat man das ja äh, recht selten. Ich kann mich auch daran erinnern, dass, dass Finn Beller früher im Indie-Circuit ganz oft auch mit mit verschiedenen Outfits rumgespielt hat. Ich kann mich da noch an den Joker erinnern, zum Beispiel. Aber ich weiß, Face Paint ist, ist eine schwierige Sache, da muss man wirklich auch das können. Ähm, wir hatten ja zum Beispiel auch Lucky Kid beim letzten äh, Karat, wo er doch auch mit Facepaint aufgetreten ist, äh, was irgendwie ganz cool aussah und auch ein bisschen merkwürdig aussah, aber naja. Chris, du wolltest eigentlich noch was sagen. Ach so, ja, ähm, ich bin ja auch noch dann da. Dann bin ich in den Monolog verfallen, Das tut ähm, mir leid. <lacht> <lacht> äh,
2: ich wollte ich wollt noch ein, ein positives Beispiel nennen, dass es halt wirken kann bei so Special Entrances oder so, dass dann vielleicht mal jemand mit Facepaint kommt, ähm, wenn es eben zur, zur Fede oder zu dem aufgebauten Match passt. Also bei NXT letztens war es ziemlich cool, dass nicht nur äh, die War Raiders mit ihrem Facepaint rauskamen, was übrigens auch passt zum Charakter, sondern hm. dann eben auch Ricochet und Pete Dunne. Das ja. äh, war ein nettes Detail einfach. Ähm, was ich richtig geil fand, war äh, bei Hello Wembley der Entrance von Jimmy Havoc, äh, komplett in weiß mit Corpse-Paint. Ja. Das äh, war schon extrem cool. Also Facepainting kann wirken, aber da müssen halt auch, ähm, ja, also derjenige, der es haben möchte, sollte vielleicht <lacht> auch in der Lage sein zu sagen, ja, sieht scheiße aus, und oder irgendwelche Leute Backstage, die da Ahnung von haben und sagen können, das könnte passen. Ähm, schwieriges Thema einfach. Gerade heutzutage.
1: Ja. Aber du hast noch was anderes Schönes <lacht> gesagt. Du <als> Special <lacht> Entons gesagt. Da finde ich zum Beispiel dass heutzutage, gerade so WrestleMania ist für mich zum Beispiel eine Veranstaltung, wo ich auch Special Entrances und auch Special Outfits sehen möchte. Also ich fand zum Beispiel damals cool, bin kein Riesenfan von dem Outfit von Seth Rollins, muss ich zugeben, ich fand das vorher halt bei The Shield cooler, aber dass er halt bei äh, besonderen Matches dann plötzlich weiß angezogen hatte. Mhm. Das finde ich halt toll, genauso wie halt letztes Jahr bei WrestleMania diese Kontaktlinsen von Seth Rollins. Ja. Das war so cool. Das ist eine Kleinigkeit, muss man ja wirklich bedenken. Das sind einfach nur so zwei, ein paar Zentimeter Dinger. Aber dadurch wirkte das einfach direkt was Besonderes. Und so eine Kleinigkeit, einfach eine Outfit-Änderung, das registriert man sofort, weil wir einfach so drin sind. Genauso wie mir halt damals bei WrestleMania 8 direkt dieser, dieses andere Outfit von Bret Hart aufgefallen ist, weil das einfach eine andere Farbe war. Und ja. entsprechend kann man halt auch damit spielen, aber auch nur wenn die Leute halt genau wissen, wie jemand aussieht und halt eben nicht 0815 normalerweise rumläuft.
0: Ja, und auch Special Entrances sind natürlich manchmal auch eine schwierige Sache. Ihr erinnert euch noch an den äh, Terminator Triple H zum Beispiel? Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> da fand ich immer oh, letztes ich, Jahr ich, cool ich, mit der, äh, mit diesen Maske vor Mund. Die Maske fand ich super, die sollte er eigentlich immer tragen.
2: Ey, g- ganz ehrlich, äh, Special Entrances, ja, cool, aber doch bitte auch nicht bei gefühlt jedem Match bei WrestleMania ich, ich finde das hat in den, letzten, in den letzten jahren hat das überhand genommen dann bitte bei den zwei drei wichtigsten matches das machen und äh, dann ist auch gut
0: ja aber das ich, ich finde das kann man schon machen also wie gesagt gerade bei wrestlemania erwarte ich das eigentlich auch also oder bei ganz besonders großen matches irgendwo also ich bin durchaus ein freund von special entrances solange sie halt eben wirklich da auch wieder zum Charakter passen und auch nicht zu over-the-top sind, weil dann fühlt man sich halt auch so ein bisschen äh, verkackeiert. Ver- also ich meine, ja, mit dem Panzer?
1: Hm? Man stumpft einfach ab nach der Zeit.
0: Ja, das, das kommt auch damit dazu, ganz klar, ja. Aber es gibt auch normale Entrances, die sich eigentlich so ein bisschen wie ein Special Entrance anfühlen. Ich finde zum Beispiel den, den Entrance von Alistair Black mit diesem oh, Aufstehen Gott. aus dem Sarg, mega geil. cool.
1: Also besser kannst du es nicht machen. Ich finde auch im Übrigen da die Musik super. Ja. ja. Also bei dem passt alles zusammen, auch das Outfit. Ich finde halt das ist halt jemand, der darf nicht viel tragen. Er trägt schwarz. Ja, ich mag es halt, aber bei ihm passt es halt auch einfach super.
0: Und <lacht> er hat vor auch allen Dingen,
1: Ja, vor allen Dingen einfach runtergebrochen. Und wenn das eh schon ja. diese dämonische Stimmung hat, ja, dann hat er halt mal eine Weste an, wo da halt Zacken drauf sind. Passt, aber bei ihm zum Beispiel finde ich sehr klug gemacht, dass er halt nicht kurze Stiefel trägt, sondern halt quasi die, das komplette Unterbein voll ist. Weil es halt mhm. zu seiner Kampfart passt mit den vielen Kicks.
0: Ja. Das ist auch so eine Sache. Und es auch da, ne, Kickpads sollten auch wirklich nur Leute tragen, die wirklich kicken können und nicht einfach nur, weil es cool aussieht. Meine Wrestler früher hatten auch immer Kickpads übrigens, obwohl sie gar keine Kickpads haben. Mhm, ge- 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 ein
1: Beispiel haben. für Wrestler, naja. die extreme Probleme mit einem Outfit haben, ist für mich Cesaro. Bei Cesaro habe ich echt tierische Probleme, erstmal mit diesen Tapes an den Schultern. Die braucht er nun wirklich nicht. Und ich finde es halt optisch halt auch dann nicht gut. Er hat halt diese extrem kurzen Schuhe ähm, meistens auch keine äh, Kneecaps. Und dadurch ja. sieht es halt einfach irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube einfach, Cesaro ist jemand, der hat halt schon einen richtig cool definierten
0: Body, den er aber an Null zur Geltung bringt in den Outfits, den er trägt. Mhm. Ja, ich glaube, Cesaro wäre auch weniger mehr, um es mal so zu sagen. Ich glaube, wenn man den ein bisschen runterbrechen würde, ich finde auch inzwischen das Outfit von The Bar, klar, es ist ein Tag Team und so. Ich finde es aber auch heillos überladen, muss ich auch dazu ja. sagen. So, das ist einfach ein bisschen zu viel des Guten, das ist ein toller Wrestler, ich mag den total gern, aber das Outfit wirkt irgendwie inzwischen einfach so, ah, oh, wir haben noch das und wir haben noch das, oh ja, du bist du bist aus, äh, aus hier, du, ihr, tragt doch, ihr tragt doch Schottenröcke und so und äh, das nehmen wir dann noch mit rein, ja und Sonnenbrille sind eigentlich auch ganz geil, oder? Ja, komm, nehmen wir das auch noch und dann das hier und das hier. Genau. Jacke, T-Shirt,
1: äh, Rock, dann noch äh, Sonnenbrille, äh, diesen Zahnschutz dazu, Tapes, dann noch das und das, boah.
0: Ich finde es halt schade, weil
1: bei ihm ist ein Outfit, könnte, glaube ich, sehr, sehr viel rausholen. Lass den Typen irgendwie mal in in der längeren Hose auftreten oder in den Jeans beispielsweise oder einfach meinetwegen, sogar der ist einer, der auch Anzug tragen kann.
0: Ja, haben sie ja probiert damals, den äh, James Bond Cesaro, ist aber dann ja auch äh, relativ, äh, ich meine, die Musik kam ja auch noch mit dazu. Ähm. Einen sollten wir noch erwähnen, also gerade aus der aktuellen Generation, weil natürlich spricht man dann gerne bei solchen Geschichten mit Outfits und so über einen Hulk Hogan. Auch einen Ric Flair darf man natürlich hier nicht vergessen. Ne? Ich, die Roben von Ric Flair sind ja, sind ja legendär. maximum ähm, legendär. Macho Man natürlich auch, ganz klar, ne? Also, das ist ja auch was. Da orientieren sich ja heutzutage Wrestler noch dran, ne? Bad Bones, Strong Klinger ist ja gerade auf der Badness Tour, muss man mal so sagen. Ähm, Ganz aktuell finde ich jemand, der, der so auf den, auf den Faden eines Recruit wandelt, ist ein Velveteen Dream mit seinen Hosen und mit seinen Outfits. Chris, wir beide haben noch bei Halftime Heat drüber gesprochen, äh, wie viel Gedanken da auch womöglich drin stecken in diesen Outfits. Ach, ihr habt das besprochen? Das ja. Mensch. Ihr Glücklich. Stimmt, da konnte ich ja nicht, ne?
1: Genau. Oh. <lacht> ja, stimmt. Im das Match hatte ich nachgeholt. Ich will jetzt erstmal hören, was ihr gesagt habt, aber ich habe den Podcast noch nicht gehört. Chris, was haben wir gesagt?
2: Äh, dass, das Match, dass das Match ziemlich geil war. <lacht> Und äh, ja, die, 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 die Hose von ähm, Velveteen Dream dann halt so, so diese Football-Anspielungen dann wieder an sich hatte, um sich so ein bisschen darüber zu erheben, was ja auch zu dem Charakter dann passt. Dieser Paradiesvogel. Und. Ähm, er hat ja eigentlich immer bei seinen Pay-Per-View-Matches oder den großen Matches hat er halt auch irgendwas drauf, was das nochmal irgendwie verdeutlichen soll. Ähm also der Velveteen Dream, das, äh, das ist tatsächlich so ein Charakter. Es passt ja selten heutzutage, dass du jemanden wirklich bunt ausstattest oder, oder wie ich vorhin gesagt habe, so eine schillernde Persönlichkeit bringst. Aber der Dream ist äh, einer der wenigen modernen Wrestler, die das richtig rüberbringen können, ja. äh, die dann eben auch dieses Zusammenspiel haben, also hätte der nur diese Botze an, mit irgendeinem Gesicht drauf oder irgendeinem Spruch oder so, das wäre ja witzlos, aber mit seiner äh, mit seiner ganzen Körperhaltung, mit seiner Gestik, seiner Mimik, ähm, auch wie er sich im Ring noch bewegt und wie er Aktionen ausführt, kann er das halt einfach super gut verkaufen.
0: Bin ich komplett bei dir. Ich finde das auch absolut fantastisch, was der immer wieder macht. Also auch damals American Dream, äh, Velvet and Dream als äh, Hulk Hogan-Imitat. Äh, Stimmt, das gab's ja auch noch. Das habe ich ganz vergessen. <lacht> ja, das war aber auch halt mega, mega cool einfach. Also auch da klare Empfehlung. Halftime Heat lohnt sich, hat Spaß gemacht, äh, sowohl das Ding zu besprechen als auch äh, sich das Ding anzuschauen. Ähm, lass ich mal Warte noch, auf, noch. So einer, auf so einer kleinen, ja. Kann ich da noch kurz was
1: einwerfen, weil ihr das eh schon bespro- äh, besprochen habt? Ich fand ja. bei dem nicht nur das Outfit cool, sondern ich fand diese Kleinigkeiten bei Velvetin Dream cool, die er eingebaut hat. Einfach, dass er halt äh, kurz mal kurz die Haltung einnimmt von Footballspiel kurz vor kurz vom Kickoff oder halt er hat ja dieses äh, ja wie nennt man das äh, am Arm diese Manschette, wo der Quarterback mhm. immer die Spielzüge drin hat. Dass er ja. das im Match irgendwann hatte, der das aufgemacht und halt so getan hat, dass er da reingeschaut und dann hat er einen Move gemacht. Ich fand das super. Und gerade das ist halt so, ich glaube, bei ihm funktioniert es einfach, weil wir sagen ja, ein Outfit muss halt auch zum Charakter passen und je nachdem, was er anhat, passt er einfach seinen Charakter und seine Darstellung auch im Ring selber während des Matches an. Und das kann nicht jeder.
0: Das stimmt, da äh, bin ich komplett bei dir. Ähm, Ich wollte gerade nochmal zu den schlechtesten Outfits überleiten, damit wir auf einer lustigen Note bei diesem äh, Gear äh, Outfit, was auch immer, Podcast äh, enden. Chris, was ist denn für dich eines der, der schlechtesten Outfits, wo du dich in Grund und Boden geschämt hast, als du es gesehen hast?
2: Oh, äh, schwierig. Ich finde, ja, also Jeff Jarrett, wo er jetzt letztes noch mal im TV war, in seinem alten Outfit. <lacht> ähm, gut, das war natürlich, äh, da haben sie sich auch so ein bisschen drüber lustig gemacht. Äh, da war es erträglich, aber sonst, ich konnte den Typen nie ernst nehmen in diesem Outfit. Das war furchtbar. Und äh, ja, also ähm, ich bin ein riesiger The Rock Fan, aber als Rocky Maivia das, äh, wow, dass er nicht noch Buschtrommeln umgeschnallt hatte, war wirklich alles. Das war ein, ein
0: grausames, beschämendes Outfit. Ja, ich muss gerade noch ganz kurz zu Jeff Jarrett sagen. Auch der hat massiv davon profitiert, als er dann die Haare abhatte und dann wirklich auch das Outfit geändert hat mit den kurzen äh, silbernen Hosen, also mit diesen hohen Hosen. Da sah er auf einmal wirklich vom billigen Underkader war auf jeden Fall dann schon mal zu einem recht billigen Mit- bis Upperkader auf einmal (lacht) aufgestiegen.
2: Definitiv, er war ja auch nie ein schlechter Wrestler. Aber man konnte ihn halt echt nicht ernst nehmen. Ja. Das war immer das Problem. Es hat wirklich ewig gedauert, bis ich gemerkt habe, wow, Jeff Jarrett ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, er hat auch bei dir ein kleines Ego-Problem gehabt und so, aber äh, will ich mir jetzt nicht angreifen. Das war schon ein guter Wrestler. Und der war ja auch schon äh, früher ne? äh, mal in Europa drüben und hat ein paar Matches geworkt und so. Und äh, das war schon gut anzusehen. Also das, der hatte dann halt auch wirklich so diese Präsenz eines Main-Eventers, wie er reinkam, also beim Euro-Wrestling dann.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Da war ja auch letztens noch mal, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren das war, drei Jahren irgendwie bei Superstars of Wrestling noch mal hier drüben. Super gut. Also den der kann man den konnte man sich damals immer noch gut anschauen und äh, man muss ja auch sagen, also damals mit den langen Haaren wirkte er halt eben so ein bisschen wie ein Relikt einfach aus den 80ern irgendwie und es war aber es war aber schon Ende der 90er so ungefähr. Deswegen war da auf jeden Fall ein äh, Wechsel recht angebracht. Ähm, David, wer fällt denn dir noch ein mit, mit schlechten Outfits? Ganz schrecklich fand ich Wet Wooster. Damals. <lacht>
1: also mit dieser Frisur im Gockel. Und äh, das ey, das ging gar nicht, das ging auf keine Kur, das mochte ich nicht. Ich mochte auch, muss ich ehrlich sagen, ähm, bei Dusty Rhodes auch nicht immer diese Punkte.
0: Ähm, Die mochte selber nicht, glaube ich. Äh, nee. ich. ich
1: hoffe es zumindest. Äh, und <lacht> übel fand ich ähm, ja bei Visual, einfach, wo dann irgendwann der Oberkörper frei war. Mann! Und <lacht> ja, Also ich habe ja kein, kein Problem hier. Bodyshaming brauchen wir nicht machen. Aber äh, dadurch war er halt eben äh, analog zu Naja Jax. Er hatte halt vorher immer Kleidung, die das kaschiert hat. Dass er halt äh, eigentlich nicht wirklich Muskelmasse hat, sondern hat eigentlich äh, viel Wackelmasse. Und das konntest <lacht> du dann halt sehen. Und da war halt auch die Schwerkraft dabei. Und das war halt uiuiui, schwierig. Weil in dem Moment war er halt für mich auch nur noch ein schwacher Bit, ja, das ist jetzt blöd, weil ich, ey, ich bin selber übergewichtig, ich darf das sagen, war halt für mich dann nur noch ein Fetti. (lacht) Weißt du, wie ich meine, also das hat ganz viel weggenommen in dem Moment.
0: Wobei ein Visera natürlich eigentlich immer, also ich finde, als Visera hat er hat er okay Outfits gehabt. Also richtig äh, schlimm war es natürlich am Anfang, also noch als äh, als noch als Man on the Mission reingekommen sind, also mit den mit den Ballonanzügen? Ja, aber das,
1: er, er war halt dadurch einfach für mich als Kind, weiß ich noch, einfach, ich habe gedacht, oh shit, der ist groß, breit und verdammt stark. Das war, ja, und der trägt einen zirkus Ja, das war aber, früher muss man dazu sagen, <lacht> da haben halt, da haben auch die die ganzen weißen Rapper auch solche Hosen getragen. Das war schon eine Zeit, wo das halt ähm, Und das waren ja die coolsten Rapper. Das war. waren ja die richtig coolsten. <lacht> <lacht> der kann jetzt sind so die weißen Rapper immer die besten. <lacht> aber ich, ich finde halt, da war es halt trotzdem noch irgendwo so, ja, der ist halt groß, breit, mega Gewicht, aber wahrscheinlich auch noch stark. Aber dann hast du halt anschließend gesehen, ja, er ist groß, über Gewicht, aber Muskel hat er nicht.
0: Ja, ich habe den letztens auch nochmal gesehen in äh, irgendeinem Elimination Shame, weil ich weiß nicht mehr genau, welcher es gewesen oh, ist. 2008 äh, vielleicht als Big Daddy V? Es kann sein, Mit ja. dem Great das, das, Kali noch da drin?
2: Ja, es und kann Undertaker sein. Und Undertaker gegen Batista, das war... Ja, ja äh, hört sich aber äh, toll an, du. Ja, Undertaker <lacht> gegen Batista war tatsächlich toll, auch von der Match-Story her, aber
0: so dazwischen, äh, naja. Naja, nicht so viel. Äh, wo wir gerade bei unanständigen Sachen sind, Naked Midian würde ich da noch auf jeden Fall mit reinschmeißen. Das war kein Outfit, erzählt, der hat ja nichts an. Er hätte später auch so ein bisschen was an, also ähm, außerdem hat er davor mehr angehabt, also von daher hat er auf jeden Fall Reduktion betrieben. Oh, ähm, ja, alberne Sachen fand ich zum Beispiel auch Easy Money damals, also er also, also zur... Zu, äh, WCW damals gewechselt ist, ähm, wo er dann so, so Hosen bekommen hat, die sahen aus wie Strapze so an den Seiten. Ich, meine, aber ich fand noch, noch
1: schlimmer, war Alte mit Warrior, als er irgendwann diesen Einteiler angezogen hat. Weil das hat das alles stimmt. kaputt gemacht.
0: Mit einem Mal. Ja, ich werde nie, also, da gab es tatsächlich einen Kommentar von Uli Fesseler, der den Warrior-Charakter für mich komplett zerstört hat und da sagte sie, von Weitem sieht es aus, als hätte er gar nichts an Zwinker, Zwinker oder sowas in der Richtung. Und ab dem Moment war es halt so, oh nein. <lacht> Olaf <lacht> vergisst diese Worte nie wieder. <lacht> genau, das hat sich auch ewig in mein, äh, in mein Hirn gebrannt. Passend dazu auch Giant Gonzalez natürlich übrigens. Also da geht auch nichts dran vorbei. Ja. Erst mit äh, Pelz, Schulterpolstern und dann hinterher ohne. Wahrscheinlich war es zu schwierig, die Dinger zu reinigen oder so, ich weiß es nicht. Schlimm fand ich aber ähm. auch,
1: äh, wie heißt der, Matt Blumen, wie der früher war.
2: Oh, ähm... Prince Albert. Prinz Albert, ja. Prinz Albert. Ja, wo er diese
1: extreme glänzende Latexhose anhatte und man äh, überall noch die Haare hatte und dann so noch die Nippelpiercings. Und äh, halt diese Hose hat halt noch mal alles verstärkt, darum herum. Es ging gar nicht.
0: Ja. Er hatte auch nicht viel Glück, also auch als Tensai sah er nicht wirklich besser aus, wo er die ganzen Abzieh- chinesischen Schriftzeichen irgendwie <lacht> auf seinem Körper gehabt hat. Das, das war eh das sind alles traurig. <lacht> wo, wo, meinst du, meinst, wo sie ihm das Menü aus dem Sushi-Restaurant <lacht> genau. aufgenommen haben? Einmal Nummer 43 sie ist sauer, bitte. So, auf seinem Rücken oder so. So, in der Richtung. Ähm, möchtet ihr noch etwas äh, zu diesem Thema beitragen? Möchtet ihr doch irgendwie äh, etwas besonders Schönes sagen oder äh, hier noch jemand hervorheben? David? Ich mag
1: Einteiler bei Frauen nicht. Ich finde bei Becky Lynch, ähm, das Wrestling Outfit, also wenn sie kämpft, die Einteiler finde ich halt total ähm, da de- ja, deutlich schlechter als vorher, was, was sie vorher an hatte. Weißt du, was ich meine? Ja, ich bin einfach generell kein kein Fan, ich meine, das wird momentan immer mehr, bei Carmella auch, ich bin einfach kein Fan bei Frauen von diesen Einteilern. Ich weiß aber nicht warum.
2: Aber ganz ehrlich, also bei bei, bei Phoenix zum Beispiel oder bei, bei Trish hat es gepasst. Bei, bei, bei denen
1: hat es gepasst, aber ich finde halt irgendwie bei Becky Lynch, ich weiß nicht warum, stößt es. Also, da hatte sie ja noch nicht dieses äh, The Man Gimmick, äh, als sie angefangen hat, das zu wechseln, aber da störte mich das gleich. Das war irgendwie so. Ich ja, hab das gedacht, war ein bisschen komisch. Das vorher war doch schon cool. Das war doch schon eigentlich ein geiles Kampfoutfit und wenn sie jetzt noch das Promo-Outfit dazu hätte, dann wäre das halt für mich die perfekte Becky Lynch. Ganz, ganz schlimm fand ich äh, sowohl bei Becky Lynch als auch bei Seth
2: Rollins ihre Flammen-Outfits. <lacht> oh ja, die Flammenhose von Rollins und dann eben dieser Flammeneinteiler von Lynch. Wer kommt darauf? Das ist doch so, so irgendwie so, so, so ein Goldkettchen tragender Proll aus den 90ern, der so, so ein schwarzes kurzärmeliges Hemd hat, wo an den Seiten halt noch so Flammen drauf sind, die dann symbolisieren sollen, dass er hart ist oder so. Und am besten guckt noch so, so ein altes schlechtes Tribal Tattoo aus diesem Ärmel raus.
1: Furchtbar.
0: Jo. Wir brauchen einfach mehr Totenköpfe und so. Ich ähm,
1: mag Totenköpfe. Ich weiß. <lacht> aber können wir uns auch einigen, dass Alistair Black vom Outfit her äh, mit Velveteen Dream gerade dabei sind, an die Spitze zu kommen?
0: Velveteen Dream ganz weit vorne, also auch vor Alistair. Alistair hat vielleicht äh, einen etwas anders anmutenden und auch einen coolen Entrance, aber Velveteen Dream geht, der, der geht bei mir mit dann vorbei, muss ich sagen. Aber Alistair Black hat die coolere Musik. Ich muss, also, ja. ich weiß, wir
1: sind gerade bei Outfits, aber ich möchte mal ganz kurz einwerfen. Ich bin so froh, wenn ein Wrestler eine coole und zwar rockige Musik als Entrance hat. <lacht> ja, ist einfach so. Die, also die merkt, Musik das, vom Dream wir, ist schon geil. Die ja. ist cool, also bei ihm passt es halt auch. Also nicht falsch verstehen, nur halt heutzutage haben wir, wenn wir schon bei Entrances reden, ganz viele Entrance-Musik, die halt irgendwie so bla ist. Also da fehlt ja halt irgendwas. Ich mag auch Entrance-Musik, wo gesungen wird, muss ich zugeben.
0: Ja. Eine Sache, ich hab's fast vergessen. Eine Sache wollte ich mich noch ansprechen. Schuhe. Und da... Ich dachte Haare. Nee, aber es geht, es geht tatsächlich in die Richtung haarige Schuhe. Nämlich Daniel Bryan WrestleMania 30. <lacht> Fand ich ganz, ganz furchtbar, dass er diese Berserker-Gedenkschuhe angehabt hat. Das war also. Bruiser Brody-Gedenkschuhe. Oder nicht? Ja, Bruce, wahrscheinlich hat's der Berserker von Bruiser Brody äh, mitgenommen, oder?
1: <lacht> es waren auf jeden Fall Gedenkschuhe. Haarige. ja. Ich,
0: ich, ich fand es ganz schlimm, muss ich sagen, aber wahrscheinlich war es Bruce Brody, ja. Ich fand es trotzdem ganz furchtbar, muss ich
1: sagen. Aber da möchte ich noch kurz einwerfen wegen Haaren. Ein Beispiel dafür, was Haare ausmachen können, ist Dolph Segler, als er kurzzeitig <lacht> sich die Haare nicht mehr blondiert hatte. Das war der Ä- New and Improved Dolph Segler, Mann. Ja, und das hat null funktioniert, du hast einfach gemerkt, <lacht> dass in dem Moment einfach
2: plupp, was weg. Ich finde, ja. er sieht auch ganz schlimm aus, wenn er die Haare nicht richtig nass hat, wenn er äh, so, so ja. eine Art Dauerwelle hat auf einmal im Match.
1: Also ein bisschen was von 80er-Jahren, ne? Ja, das, das,
2: das sieht ja irgendwie seltsam aus. Glamrock, Sigler, So ein bisschen. Ja, ich weiß sowieso seit Jahren nicht, was Sigler was für ein Gimmick hat, aber äh, ja, das, <lacht> das
0: ist eh, äh, also der Drops ist gelutscht. Auf jeden Fall. Aber pro Drops ist gelutscht, sollen wir mal noch so ein paar Fragen beantworten? Wir haben hier noch ein paar auf Halde. nein. Jo. Dann nicht. War schön mit euch. Macht's gut. Bis zur nächsten Ausgabe von Headlock, im Pro Wrestling Podcast. Tschüss. Ich weiß genau, wie Chris gerade sitzt so mit verschränkten Armen so ihr habt keine Lust mehr. <lacht> Geht halt das stimmt gar nicht. Ja, aber bevor wir hier zu den Fragen kommen, ein kleines Update. Äh, In der Woche ist mehr passiert, als wir uns äh, erwartet haben, weil wir haben den Podcast ja schon ein bisschen frühzeitiger aufgezeichnet. Und deswegen schieben wir hier einfach nochmal ein Update hinterher, weil wir auch viele Fragen bekommen haben. Und Fragen, die betreffen zum einen die plötzlichen Debüts von äh, vier der wichtigsten äh, NXT-Superstars und natürlich den Auftritt von Roman Reigns bei der nächsten Raw-Ausgabe. Bei mir ist der David. Schönen guten Tag nochmal quasi. Hallo wieder. Ja, genau, nochmal, Es ist auch ein bisschen kurios, sich nochmal selber anzumoderieren, aber naja. Ähm, ja, wir haben gerade eben schon äh, so ein bisschen drüber geplaudert, ne? dass man hat gerade so ein bisschen das Gefühl, dass äh, bei WWE so ein bisschen die Alarmglocken schellen. Ähm, wie hat dir diese Woche gefallen quasi mit den plötzlichen ja, Auftritten von Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, ähm, Alistair Black und, wen habe ich vergessen, Ricochet? Wie, wie fandest du das?
1: Ich fand es schrecklich, aber das lag zum einen an der Quote, die glaube ich die schlechteste Quote war, die man überhaupt hätte erwischen können. Die war also, grauenvoll, ja. Also ich weiß nicht, gab es so eine schlechte Quote schon mal bei einer War-Sendung? Ich kann mich nicht dran erinnern und ich, ich habe sowas eigentlich meistens im Kopf.
0: Ja, wir haben letztens über das MT Arena Match gesprochen. So ähnlich hat sich das auf jeden Fall angehört. <lacht> ja, und ähm,
1: <lacht> ja, das Problem war einfach diese Debüts an sich. Fand ich halt schon schrecklich umgesetzt. Ich bin generell ein Fan von überraschenden ähm, Debüts. Aber dann halt noch so, es, es wirkte so schnell zusammengestrickt, Triple H stand ja da und dann wurden die einzelnen Personen auf den Screen gezeigt, noch bevor er den Namen sagte, sprich, selbst da war der Überraschungsmoment nicht da, wo du sagst, hey Mega Pop oder so. Und ja, dann einfach in so Random-Matches ohne irgendeine Bedeutung oder irgendein Impact und ich, ja, ich weiß ist nicht, für mich kommt es sich momentan alles so ein bisschen vor, als wenn man sehr spontan entscheidet oder sehr hastig. Weil ich glaube nicht, dass da ein langer Plan hintersteckte, sondern dass das wirklich eher eine ähm, nicht Kurzschlussreaktion war, sondern einfach sehr kurzfristig nach Motto, ey, wir könnten ja mal, komm, lass mal machen.
0: Ja, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ne, weil, ähm, es sind ja noch nicht mal die übrigen NXT-Stars, die man zuletzt irgendwie da versucht hat einzusortieren, irgendwo angekommen. Also weder Heavy Machinery noch äh, EC3 noch Lacey Evans, die dümpeln ja alle da rum. Und dann zieht man einfach vier Stars hoch und hofft, dass die quasi die Heilsbringer sind. Ich meine, was was soll das denn bringen? Also NXT ist ja noch immer das das Unterhaus quasi von äh, WWE, ohne das jetzt total böse zu meinen. Ne? Aber die erreichen mit NXT nun mal nicht so viele Leute wie mit dem ähm, äh, Hauptprodukt selbst. Und was erwarten die denn, dass jetzt alle äh, Online-Fans und und Indie-Fans plötzlich umspringen und sagen, yeah, endlich Alistair Black, jetzt gucke ich mir das auch an. Ich kann es nicht verstehen, weshalb man äh, vier Leute, die so viel Talent und Charakter mitbringen, einfach so lieblos debütieren lässt. Das verstehe ich. Vorne und
1: hinten nicht. Ähm, meint Aber nicht nur Talent und, und so, sondern auch noch Standing. Das sind ja, ja einfach die größten Namen, die NXT hat. Und die haut man einfach raus, als wären sie halt nichts. Ja. Und das verstehe ich halt nicht gerade. Wir haben ja seit zwei Jahren reden wir ja schon, ja, Alistair Black und, und Co. Und äh, bei der War nach WrestleMania. Dann wird er kommen beispielsweise. Weil wir alle dachten, ja, der hat einfach das Zeug zum Mega-Star. Der, der könnte mit einem Super Impact reinstarten und dann haut man den einfach so nebenbei raus, einer von vieren.
0: Ja, ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich habe heute nur äh, im Chat geschrieben, irgendwie so, man stelle sich mal vor, wie wäre das, wenn The Shield damals so debütiert wäre. Ja, du also, kriegst vor allen Dingen so jemanden. Ja, natürlich. Ich also, das hat natürlich
1: auch mein erster Gedanke, einfach beziehungsweise nicht nur meiner. Ich habe halt auf YouTube nochmal die Videos anschließend geschaut und die Kommentare waren da recht, ja, also recht gleich, nicht nur, dass die Quote schlecht war, sondern halt durch dieses ganze Konzept, also dieses Zusammenspiel aus schlechter Quote und, ja, 0815, wir hauen dich rein, hat man im Grunde genommen diese Charaktere jetzt nicht zerstört, aber den Weg, den sie beschreiten könnten, torpediert wie sonst was. Weil die müssen erstmal aus diesem Loch wieder rauskommen, damit die halt, wie soll man sagen, wenn du ein Debüt hast bei War After Mania und du bist ein Alistair Black, dann hast du einen Impact und jeder Zuschauer vor dem Bildschirm, der dich erstmal sieht, denkt, wow, das ist ein richtig großer. Und dieses Gefühl, ja, das ist jetzt ein richtig großer, das ist gar nicht mehr da, das musst du erst wieder aufbauen. Und das wird ja. schwer, vor allen Dingen, wenn die jetzt eh, anstatt jetzt, dass die bei War sind, dann noch bei SmackDown sind und noch bei NXT sind und alles durcheinander ist und, hä?
0: Ich kann's, ich kann's vorne und hinten nicht nachvollziehen. Also, du kannst nicht einfach Wrestler reinschmeißen ohne eine Geschichte, ohne einen Plan, ohne einen Aufbau. Es ist also das, das das widerspricht allem, was äh, was Wrestling interessant macht. Also das äh, verstehe ich nicht. Wie fandest du die die äh, Matches an sich? Also mir hat beispielsweise das das Take Match fand ich fand ich richtig gut. Es hat mir sehr Spaß sehr viel Spaß gemacht. Aber wir haben zum Beispiel da auch einen äh, Tweet bekommen, der äh, Kollege meinte dann auch, dass, dass er zum Beispiel fand, dass ein, ein äh, Johnny Gargano, äh, dass die Aktionen nicht hart genug aussahen. Ich hatte auch das Gefühl, dass Gargano und Champa so ein bisschen ähm, Timing-Probleme hatten. Hast du auch den Eindruck?
1: Äh, ja, also für mich kam es aber auch ein bisschen so vor, als wenn die, mh, wie soll man sagen, überrascht waren über die Situation oder nicht genug vorbereitet. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Das, ich glaube, es ist auch für einen Wester ein bisschen komisch, wenn du immer ein Match hast, wo halt Mega-Impact kommt. Und du da auch ein bisschen deine Sicherheit rausziehst, Und wenn man ehrlich ist, die Crowd war ja tot. Also es gab ja absolut keine Reaktion. Ja. Und ich glaube schon, dass das zum Beispiel ein Wrestler, der gerade debütiert, und das ist im Grunde genommen vielleicht seine einzige große Chance, zumindest kann man ihnen das äh, so zusagen, ja, während des Matchverlaufes oder während dieses Debüts einfach denkt zu so finden, okay, ich vermassel das gerade, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich glaube da schon, dass der Kopf da schnell angeht.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass sie noch ein paar Anweisungen dazu bekommen haben. Also sie sind natürlich hier nicht nur ins kalte Wasser, sondern wirklich ins Eiswasser geworfen worden. Ähm, bei einer Crowd, die offensichtlich gar keinen Bock auf Wrestling gehabt hat, warum die auch immer dahin gegangen sind. Ähm, und dann eben auch noch ohne eine Geschichte vorweg, ohne einen Impact, ohne sonst irgendwas. Ich glaube ähm, auch, dass sie sehr kurzfristig erst Bescheid bekommen haben. Ja, das ist durchaus möglich. Ich hatte zum Beispiel auch den Eindruck, dass ein Alistair Black langsamer kämpft, als er das bei NXT tut. Mhm. Das war so mein Eindruck. Also da war gerade diese Rolle, die er über den den Rücken von äh, von Elias gezeigt hat, die haben wir schon deutlich schneller gesehen. Und Auch ansonsten wirkte das alles ein bisschen langsamer. Weil, es, wie hieß ja, heißt ja auch immer so, dass man ja quasi bei den, bei den großen TV-Sendungen, da möchte man ja ein etwas langsameres Produkt abliefern, als das äh, der Fall ist. Ich muss sagen, ich fand eben die Matches an sich fand ich vollkommen okay, klar. Also äh, Elias gegen Alistair war, war in Ordnung. Der Ricochet an der Seite von Finn Bella gegen Bobby Lashley und äh, Leo Rush, ja, da hat Ricochet quasi das gezeigt, was er immer macht, das sieht hervorragend aus und sieht auch da richtig geil aus, hat riesig Spaß gemacht. Und das Tag team match klar, hier und da ein bisschen unsauber, das konnte man aber auch so machen und war für mich echt ein, ein gutes Match. Aber ich sehe eben den Sinn dahinter nicht, das ist so das, das Bittere an der Sache. Der, der Kollege, der uns da angetwittert hat, war übrigens der Mölle Müller, also nur so, damit er sich hier genannt fühlt. Oh, guter Name. Ja, manchmal frage ich mich auch, warum ich diesen Namen nicht merken kann, weißt du.
1: Aber ich finde generell fühlt es sich jetzt gerade, ja, alles so mit der heißen Nadel gestrickt an. Ich glaube, man hat einfach das Problem, Seth Rollins kann man nicht mehr richtig einsetzen. Und auf ihn lag ja eigentlich der Fokus jetzt Richtung WrestleMania. Und da fehlen irgendwie so ein bisschen Plan B gerade. Und zusätzlich der Druck mit den Ratings, wo man halt ehrlich sagen muss, ja, das scheint, zumindest wenn man den äh, News-Sheets glauben soll, äh, immer mehr Bedeutung zu haben, beziehungsweise Druck auszuüben auf ähm, Vince und Co. Ja, ich weiß nicht, manche Pläne sind auch ein bisschen komisch, auch mit äh, Lacey Evans zum Beispiel. Ich finde das ist irgendwie skurril, was man da macht.
0: Skurril ist äh, noch positiv ausgedrückt. Ja, ich habe auch keinen Schimmer, was man damit vorhat. Ich habe keine Ahnung mit diesen plötzlichen Auftritten und dann wieder raus. Hast äh, hast eigentlich gelesen, dass War äh, das Skript
1: von War äh, erst eine halbe Stunde fertig gewesen sein soll, nachdem War begonnen hat. Das fand ich nämlich heftig als Aussage. Ja, das, Weil das kann soll wohl also mehrfach machen. geändert worden sein und erst als die Show schon lief, gab es dann das Finale, okay, das ist jetzt das Finalding.
0: Ja, das zeigt eben, welche Unsicherheit gerade vorherrscht. Also, so würde ich das mal deuten. Ne? Ich glaube, dass man sich selbst in der in der Chefetage, und damit meine ich jetzt einfach mal Vince und Hunter, ich glaube, dass die sich gerade nicht einig sind, wohin das Ding gehen möchte. Also der der eine ja. äh, ist so ein bisschen für Nachhaltigkeit, der andere ist für einen schnellen Effekt. Ähm, und mit dem schnellen Effekt können wir vielleicht auch direkt den Sprung machen. Ähm, Roman Reigns tritt am Montag bei Raw wieder auf. Ne? Also äh, wer da ähm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also mal, erstmal soll nur erstmal ein, ein Update werden. Ähm, was sagst du dazu? Erstmal grundsätzlich.
1: Ich finde es schrecklich. Also nicht wegen Roman Reigns, sondern <lacht> mit dem Hintergrund der Leukämieerkrankung. Mein, mein Problem ist, ich habe mir einfach gewünscht, dass man bitte so eine Krankheit nicht für sich ausschlachtet, um Ratings zu steigern. Und genau dieses Gefühl habe ich halt jetzt gerade. Natürlich ist das schön für Fans, wenn die ein Update kriegen, aber wenn wir ehrlich sind, das könnte man genauso gut auch per Twitter oder ähm, Pressemitteilungen machen oder Videoeinsendung oder so. Aber man macht das nicht, sondern kündigt es extra für War an und der einzige Grund, der mir in den Kopf kommt, warum man das macht, ist Waitings. Weil warum sollte man das ja. ankündigen nach dem Motto, schaltet ein, dann seht ihr Roman Reigns wieder und erfahrt halt, wie es um seine Krankheit geht oder halt andere Sachen, die man einbaut, wenn man halt nicht die Rating steigen will. Weil wenn man ihn eigentlich schützen möchte, dann handelt man
0: anders. Ich frag mich, ob man ihn schützen muss, aber das ist eine andere Geschichte. Weil im Endeffekt war es doch schon so, dass er jetzt auch schon in den letzten Monaten wieder äh, mehr in der Öffentlichkeit äh, gestanden ist. Also er war ja bei dem äh, Filmdreh mit The Rock. Da hat man ihn ja auch schon wieder mit nackten Oberkörper gesehen. Man hat ihn ja da wohl auch äh, ähm, im Hotel quasi gesehen, der hat wohl auch eine Autogrammstunde gegeben, wie ich das mitbekommen habe, also Genau, der ist auch bei, nach War ist
1: er auch bei einer Talkshow zu Gast, genau aber, ähm, ja, was in Schutz nehmen, damit meine ich nicht die Person, sondern einfach dass man die Krankheit nicht so in den Fokus setzt, mm. also über die Person und bei den Dreharbeiten da ist halt die Krankheit egal aber du weißt genau, dass diese War-Ausgabe, wenn er kommt, da wird es halt, emotional extra wird dieser Punkt hervorgehoben und damit habe ich einfach irgendwie moralischen Problem.
0: Ja. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Ich habe sie auch heute mal äh, ähm, so probeweise mal als Face- bei Facebook mal so ein bisschen gepostet und äh, gleich vom Senji Kritik äh, als äh, Spoiler-Warnung äh, hier kassiert. Ähm, nein, und, und die Meinungen gehen auch auseinander. Die einen hoffen sich einfach nur, ähm, dass es ihm gut geht und dass es ein Update gibt. Der Patrick schreibt zum Beispiel, es gibt, da gewinnen drei Seiten. Erstens Ratings, zweitens erkrankte Kids nehmen sich ein gutes Beispiel an Roman Reigns bezüglich seiner Krankheit. Und drittens, Roman selbst bekommt auch noch mal mentale Unterstützung. Das ist natürlich die sehr positive Variante. Ähm, Andere kritisieren natürlich dann auch genau das, was du meinst. Also von wegen, es gibt Ratings und ähm, da da wird es eben ausgenutzt. Andere kritisieren wiederum, warum man das im Vorfeld ankündigt, ähm, was wie ich finde, absolut logisch ist, ähm, weil es hier nur als Update und nicht als Comeback oder so deklariert worden ist. Wie findest du dass das, dass ähm, man hier quasi eine offizielle Verlautbarung macht? So, am Montag ist Roman Reigns dabei. In dem Falle ist die Ankündigung okay, weil es ist,
1: sofern sie halt nicht wrestlerisch was machen, dann würde ich das Ding krumm nehmen. Ähm, <lacht> wenn es halt wirklich einfach eine, ein Update ist und halt äh, eine Promo bzw. halt eine Ansprache Absolut legitim, was es halt nicht sein dürfte beim Comeback oder bei Debüts, da möchte ich halt einfach diese Ankündigung nicht, aber in diesem Falle nehmen wir das außen vor, nur ich habe halt, ja, denk mal, so wie du ja auch, ein bisschen Sorge, dass man halt eben mehr draus macht, als nur eine, ein Update, dass man halt ihnen in irgendeine Story involviert oder dazu nutzt, keine Ahnung, die Seth storyline ein bisschen zu pushen oder anderweitig hus- Richtung WrestleMania zu gehen.
0: Genau, mein Tipp war ja, äh, dass man ihn quasi noch mal so eine Promo he- halten lässt, wo es hieß, ja, übrigens, ähm, ne, hier, mein Shield-Brother sei stark und so, ne, wenn ich, wenn ich den 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 Krebs besiegen kann, dann kannst du auch Brock Lesnar besiegen, den Krebs der WWE, um es ganz böse oh, zu formulieren. das wäre furchtbar,
1: wenn so ein Satz fallen würde, <lacht> wenn ich den Krebs besiegen kann, dann kannst du Brock Lesnar besiegen.
0: Boah. Ähm, anderes Gerücht, was äh, per, also jetzt, wer, wer, Spoiler äh, Angst hat, der möge jetzt bitte zwei Minuten vorspringen zu den Fragen. Ähm, äh, anderes Gerücht, was per BodySlam.net und Dave Meltzer äh, aufgekommen ist, ähm, war die Geschichte, dass man, dass Vince wohl darauf bestehen soll, dass äh, Roman Reigns äh, bei WrestleMania ein Match bestreitet. Und natürlich äh, mit der gesundheitlichen Situation im Hinterkopf wird es natürlich dann nur ein ein Tag Team Match, nämlich, dass er sich quasi mit seinem äh, alten Shield-Bruder Dean Ambrose wieder verbrüdert ähm, und sich an die Seite von äh, Braun Strowman stellt. Schließlich hat Braun Strowman ja die äh, Shield-Bomb eingesteckt bei Elimination Chamber und dann eben gegen Drew McIntyre, Bobby Lashley und Baron Corbin antreten könnte. So, was sagst du dazu? <lacht> ich will das gar nicht wahrhaben. Ich mein, wenn er komplett <lacht> gesund ist
1: und, und richtig zurückkommt, dann soll er richtig zurückkommen, weil ich möchte nicht, dass jemand, der halt noch nicht. Ähm alles hinter sich hat, einfach um halt, was ich, Einschaltquoten oder irgendwie Aufmerksamkeit zu erzielen, ein Match reingesteckt wird, wo er halt seine zwei, drei Moves zeigen soll, entsprechend halt auch safe ist, dass ihm da halt nichts passiert körperlich oder keine große Anstrengung ist, aber ich fände das schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hätte da auch richtig ein Fremdsch eben gegenüber der WWE, also nicht US-Mania oder so, sondern ich würde einfach sagen, wie tief kann man denn sinken, dass man das macht, also ich habe da ja, meins wäre es einfach nicht. Ich habe aber momentan eh das Gefühl, dass man gerade händeringend versucht, WrestleMania äh, schnell noch irgendwie alles reinzuballern, was was geht. Genau, Undertaker, aber halt jetzt auch Roman Reigns. Und ich finde, da würde man einfach eine Grenze für mich komplett überschreiten.
0: Wie siehst du das denn? Ähm, mir ist es mir geht's genauso. Also, ich brauche das nicht äh, unbedingt, aber es ist äh, der, der Eindruck äh, Verstärkt sich natürlich, dass WWE mental einfach den den Panikknopf wirklich gedrückt hat. Es fühlt sich gerade so an mit den NXT. Äh aufsteigern, mit dem man irgendwie da ein bisschen Aufmerksamkeit generieren möchte, mit einem Roman Reigns, den man jetzt wirklich da noch mal reindrückt. Ähm, Ich muss auch ehrlich sagen, dass so ein bisschen, wir waren ja relativ positiv eigentlich Anfang des Jahres dann wieder, also weil die Shows sind ein bisschen besser geworden, gerade Raw. Ich fühle mich auch echt wieder so ein bisschen an letztes Jahr erinnert. Ich sehe gerade bei Raw keine große Entwicklung. Ich finde, da steht in der Midcard alles still. Die Geschichten äh, stagnieren, die Charaktere stagnieren, da passiert nichts. Ähm, Und jetzt versucht man eben per... Name-Dropping im Endeffekt. Was anderes ist es ja nicht. Versucht man da noch irgendwie ein bisschen was zu machen. Ich finde das äh, nicht schön. Ich finde äh, die Sache mit Roman Reigns, ich finde das als Update zu bringen, ähm, absolut legitim, kann man, kann man machen, ähm, sofern man das eben in einem gewissen Rahmen hält. Ähm, wenn er fit ist, äh, soll er wieder wrestlen. Das finde ich absolut auch. Äh, da freue ich mich auch dann auch wieder drauf. Aber das Comeback hat, also das Pulver für das Comeback hat man dann ja quasi auch schon verschossen, wenn jetzt daraus zum Beispiel eine Geschichte werden würde. Ähm. Es ist es ist eine schwierige äh, Zeit für WWE ganz offensichtlich, weil man nicht mehr man hat offensichtlich kein Gespür dafür, wie man sein Publikum erreicht. Und jetzt ja, hofft ich man sag mal so
1: geht's dir nicht genauso, dass momentan ich freue mich ja immer auf Wrestlemania wie sonst was, aber ich bin noch gar nicht in diesem Wrestlemania-Flow, weil es sich momentan nicht anfühlt wie die Road wow to Wrestlemania.
0: Ja, so ist es ja. Also so fühlt sich halt eben wirklich an. Also für mich fühlt sich eben nur bei der Fehde zwischen Becky, Ronda und äh, Charlie fühlt sich so an. Ansonsten haben wir ja auch nichts. Wir haben wir haben ein äh, Champion-Titel-Match, ein Universal-Champion-Titel-Match äh, zwischen einem Verletzten und einem, der nie da ist. So und da kann Paul Heyman hypen wie er will. Sorry, das ist doch kein Aufbau von der Fehde. So. Ähm und ansonsten haben wir doch nichts. Also alles andere ist irgendwie noch auf der Halde, steckt irgendwo zwischen Fastland Elim- Elimination Chamber fest. Ich tue mich derzeit äh, sehr sehr schwer abseits von dem hoffentlich Frauen Main Event äh, da wirklich in die richtige Laune zu kommen. Also bei dir ist es doch wahrscheinlich nicht anders, oder?
1: Ja, also ich sehe es absolut genauso, dass Becky Lynch, ähm, Wanda Rousey und Charlotte, das fühlt sich halt wirklich Mania mäßig an, schön Big-Time-Feeling. Aber Rest ist halt einfach, ja wie du schon sagtest, wir waren ja eigentlich positiv gestimmt, aber ich habe halt das Gefühl, dass man irgendwie dachte, okay, äh, jetzt müsste es schnell eine Änderung geben bei den Waitings beispielsweise oder Reaktionen. War aber nicht schnell genug und äh, auf einmal ja ist ein bisschen weg. Dazu kommen die ganzen zwischen views noch, die einfach alles noch schwieriger machen, äh, weil man halt noch nicht richtig in die Stories reingehen kann. Ich ich tue mich gerade echt schwer. Ich muss allerdings auch sagen, ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen. Ratings sind heutzutage natürlich anders als früher, aber haben wir schon mal eine Road erlebt, wo die Ratings so niedrig waren? Also ist ja noch nicht mal so, dass es ja leicht runter ist, sondern einfach richtig, richtig im Keller.
0: Ja, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das sind jetzt derzeit die niedrigsten Ratings, die wir ja seit äh, sehr, sehr, also kann mich das nicht daran erinnern, dass in, in der näheren Vergangenheit halt irgendwie mal die Ratings so niedrig gewesen sind. Aber du bist doch eigentlich immer der Ratings-Nazi hier ja? unter uns. Ich, ich bleib auch dabei, dass
1: dass <lacht> wir uns da ein bisschen das noch schönreden. Natürlich nutzen halt viele Leute Internet, aber äh, da kann ich halt immer gerne dann sagen, ja, dann schaut euch einfach mal die YouTube-Aufrufzahlen an. Und da siehst du halt bei Becky Lynch, mhm. hast du immer dein siebenstelliges. Ja. Da ist das Interesse da, da hast du hunderte oder tausende Kommentare und dann guckt ihr mal die ganzen anderen Sachen an. Und die sind halt echt im Keller teilweise. Und ähm, ja, ich, ich finde, die WWE würde einen Riesenfehler machen oder macht gerade einen Riesenfehler, indem sie halt von mittelfristigen Denken, was vielleicht der Plan war für 2019, umswitcht zu kurzfristig, äh, panisch und dadurch eher viel kaputt macht, siehe NXT-Stars, weil für mich wurde da viel kaputt gemacht. Ja. Äh, und das erstmal wieder reparieren muss.
0: Ja, ähm, man hat natürlich jetzt hier versucht, so, so einen Hype zu generieren auf irgendeine Art und Weise, also auf eine merkwürdige Art und Weise. Das hat, das hat nicht funktioniert, weil man offensichtlich nicht so genau weiß, wie das Publikum reagieren würde. Ähm, ich sehe es genauso wie du. Ich finde auch, man hat, man hat hier äh, den vier NXT-Stars, die man hochgeholt hat, extrem geschadet. Man hat sich selbst eine riesengroße Chance damit verbaut, die man erstmal wieder irgendwie herstellen muss, nämlich diese vier in dem richtigen Licht zu präsentieren. Weil, was sind die denn jetzt gerade? Das sind, das sind vier Typen, die jetzt die gut catchen können. So, Aber ja, du Karne. hast keine Persönlichkeit dahinter. Genau,
1: es ist einfach ähm, ja Für jemand, der nicht NXT guckt, ganz ehrlich, der wird jetzt auch einfach nur denken, ja, das sind halt jetzt ganz normale Jobber.
0: Ja, das ist ja genau das, was der äh, äh, Mölle Müller auch geschrieben hat. Er schaut offenbar kein NXT, aber er geschrieben hat, ich hoffe, bei NXT ist er besser. Ähm, und so ist es dann eben. Dann siehst du halt einen Ich sag's jetzt mal ganz böse. Ich finde Johnny Gargano auch super. Aber du siehst einen, einen kleinen, schlanken Typen, der nicht seinen besten Tag erwischt hat von einer Crowd, die es nicht interessiert. Ja, vor allem so.
1: Gargano ist ja jemand, der lebt ja durch seinen Charakter. Ja, und du, durch die du musst den Weg, genau, du musst den Weg von ihm verfolgen, seine Motivation und co. Ja, dann ist es halt weg. Bei Ricochet ist es noch ein bisschen einfacher, da ist halt Spot Monkey, wenn er sein muss, aber der ist halt auch mehr und bei Alistair Black hast du auch gesehen, ja, da ist halt jetzt jemand debütiert, aber wenn du halt noch nicht mal richtig verstanden hast, wofür steht er, kann er noch so geile Slogans raushauen oder oder äh, sonstige Sprüche, die halt ein NXT-Zuschauer äh, kennt, aber die, der Normale nicht, der, der reagiert dann auch nicht und denkt einfach nur so, ja, okay, dann erzähl mal. Das, das ist einfach alles nicht gut gerade. Ja, Einzige, was mir noch gefällt, aber das ist auch ein Zufallstreffer, ist das mit Kofi.
0: Kofi ist super, aber das ist ja auch jetzt nichts Neues. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja aus der Not geboren irgendwie, wie du schon richtig sagst, mit Zufallstreffer. Aber, und das ist Smackdown. Also, wir reden ja, glaube ich, uns jetzt seit, seit einem Jahr oder sonst was dem Mund fusselig, dass eigentlich Smackdown gut und unterhaltsam ist, während Raw ja doch eher ein einziges Minenfeld ist. Und in dieses Minenfeld kommen jetzt alle möglichen Superstars, die du damit wirklich verbrennst einfach. Die schmeißt du halt da rein, die kommen nicht an, die kriegen keine Reaktion, die kriegen keine Persönlichkeit, die kriegen keine Geschichte. Und Du hast jetzt, wie viel, wie viel NXT-Superstars haben wir jetzt? Es müssten, Lars Sullivan mal außen vor, ich weiß nicht genau, was gerade mit dem ist, aber das müssten doch jetzt zehn NXT-Superstars sein, die zwischen Tür und Angel hängen. Irgendwo. Ja. Irgendwo zwischen Raw und SmackDown, oder? Ist es
1: nicht schön, wenn du jemanden sagst, ey, du bist in der Main-Show und derjenige denkt, ja, die harte Arbeit hat sich gelohnt, jetzt, das ist meine Chance und du eigentlich gar keine Chance hast? Ja. Das ist echt übel. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt diese vier Leute, die jetzt debütiert sind, ist es nur meine Meinung, aber ich bin davon fest, von überzeugt gewesen, dass die vier eigentlich alle Topstars wären, die kannst du auch in Upper Midcard Main Event reinstecken, nach einer Zeit, gerade in Alistair Black zum Beispiel war für mich jemand, ey, setz den richtig ein und den kannst du sofort in Main Event pushen. Und, dass du halt wirklich deine Allstars ersetzen kannst, das waren halt Leute, die halt diesen Platz einnehmen können und auch ähm, gut verteidigen und, und repräsentieren, Aber Dieses, das nimmst du den alles, das ist genauso wie in der Tag Team Division, wo du halt in, Titelwechsel machst, der irgendwie ja, gar keinen wirklichen Sinn ergibt.
0: Ja. Es ist alles nicht wirklich äh, durchdacht. Es wirkt ein bisschen äh, wie aus der Panik heraus. Und äh, es ist eine schwierige Road to WrestleMania, ganz offensichtlich. Und wir werden sehen, wie das wie das weitergeht. Äh, wie gesagt, am Montag äh, sehen wir Roman Reigns bei Raw. Äh, mal schauen, ob es wirklich nur ein Update wird oder ob es dann eine Storyline wird, was ich echt für durchaus möglich halte. Sowohl meine, meine Variante mit Seth Rollins Ne? Mark my words. Oder die andere Variante von Dave Melzer. Mal gucken, äh, was dabei rauskommt. Also, ich weiß gar nicht. David, möchtest du noch was äh, sagen, abschließen? Ansonsten machen wir hier bei dem Update zumindest schon mal den Deckel drauf und geben an die Fragen weiter.
1: Ich hoffe einfach nur, dass man das mit Roman Reigns nicht so ausschlachtet, wie wir beide befürchten. Weil einfach g- Gesundheit bis auf eine Krankheit sollte man nicht für Ratings oder PR ausschlachten.
0: Ja. Unterschreibe ich so. Ähm bleibe aber sehr skeptisch, dass das genau in die andere Richtung (lacht) geht, muss ich leider sagen. (lacht) Egal wie. ähm, Ich gebe weiter an äh, meine Wenigkeit, an Chris und auch an den David äh, und die machen damit die Fragen weiter. Bis dann. tschüss. Tschüss. Genau. Äh, lass mal hier noch ein paar Fragen beantworten. Ihr wisst da draußen Fragen, schickt ihr an fragen@tetlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, Instagram und vor allem, es gibt es natürlich auch noch auf Patreon und auf Steady, wer uns da unterstützen möchte, sind wir da total glücklich drüber. Da äh, gibt's jetzt ganz aktuell, wie immer, das äh, Match of the Week. Wir haben natürlich die Helden aus der zweiten Reihe, äh, jetzt mit der aktuellen Ausgabe Bam Bam Bigelow und äh, noch ganz viel anderen Scheiß. Schaut da einfach gerne rein, schmeißt ein bisschen was in Pott und helft uns da. Ähm, der Marc hat uns per fragen fragen@tetlock.de angeschrieben und da ist speziell den David David, du hast in den letzten Podcasts oft über deinen WWE-Frust gesprochen, wenn äh, er dich wenn er dich da richtig verstanden hat. Ähm, du verfolgst aber trotzdem keine anderen Wrestling-Promotions. Warum nicht? Warum springst du nicht über auf irgendwelche anderen Promotions, David?
1: Ähm, ich bin einfach kein Hopper. Also ich bin auch bei Serien <lacht> zum Beispiel, ich habe immer ein, zwei Serien, die ich halt wirklich richtig verfolge. Und auch, wenn es da halt mal nicht so gut läuft, dann ist die Motivation geringer, Aber ich springe dann nicht mehr hin und her. Und bei anderen Promotions müsste ich mich erstmal reinfuchsen, dazu äh, muss ich erstmal einen Weg finden, wie gucke ich die. Und ich habe mich einfach an das WWE-Produkt gewöhnt, das ist halt mein Ding, äh, das habe ich mir ausgesucht und... Äh da werde ich halt bleiben. Und äh, ich bin einfach auch kein mega Westing fan
2: Ja, das war fast so gut wie der Superblower.
0: <lacht>
1: kein Mega-Indie-Fan. Beziehungsweise ich habe einfach davon keine Ahnung. Und auch kein, keine Zeit, mich jetzt irgendwo anders nur reinzuwurschen. Und bin zu alt und <lacht> eh eingespielt auf WWE. Und ja, deswegen bleibe ich bei denen. Ah, Aber ich finde gut, dass einer mal zuhört, was ich sage. Das machen euch. viele. <lacht>
0: also, wir haben auch letztes noch ich glaube vom Die Ex Mann bei den Ratschlag bekommen, dass du endlich aufhören sollst mit dem Rauchen äh, und was? dann mit dem gesparten Geld zu WrestleMania fahren sollst. Kein Witz.
1: <lacht> das würde niemals reichen.
0: <lacht> so viel <schlimm lacht> ist das nicht. Ja, ach Eva, Ich ich finde es ja nach wie vor ganz nett, auch mal links und rechts so ein bisschen was zu schauen. Aber ähm, aber pro links und rechts. All Lead Wrestling ist ja gerade auch äh, ganz heiß am köcheln und ähm, vor einigen Wochen gab es dann ja die Geschichte, dass der, äh, dass der Undertaker ja jetzt bei Starcast, äh, also einer Veranstaltung im Umfeld von All Elite Wrestling und beim äh, Double or Nothing Event, äh, ja, auf einem, auf einer Podiumsdiskussion mehr oder weniger da äh, dran teilnimmt, conventionmäßig. Ähm, Für und der dann der glaub, Ar- der ist ja alles hm? Ja, also ne, der A ta- kostet, ne? Ich wollte, lass mich doch mal die Frage vorlesen. Mann. Okay, ich, entschuldigung. <lacht> <lacht> der Arne fragt mich über Facebook, ähm, was ist an den Gerüchten dran, dass der Undertaker die Liga verlässt und zu der neuen Liga wechselt, deren Namen mir gerade nicht einfallen will. Ähm, also die Frage könnte von mir sein. Ja, genau. Und jetzt darfst du sie auch beantworten, David. <lacht> da ist nichts dran. Der hat jetzt einfach nur,
1: äh, den kann man ja jetzt buchen. Egal wer möchte, denn man kann ihn für 25.000 äh, Dollar buchen. Auf die Stunde. Geburtstag. Die Stunde. die Stunde. Ja, aber die, ist egal. Hauptsache, auf, der kommt irgendwie beim Geburtstag vorbei oder so. Ähm, nee, das ist einfach eine Talkrunde, wo der jetzt ist, wo halt zufälligerweise halt auch, was davon da von äh, AEW ich, Wie soll man das eigentlich kurz aussprechen? Das klingt ja furchtbar.
0: AEW. AEW.
1: AEW. Wo halt äh, da, wo ja da auch dabei sind. Und der wurde einfach gebucht, weil man weiß äh, höhere Aufmerksamkeiten, das kriegt man durch die Tickets oder sonst irgendwas wieder rein und äh, der Taker, ich, ich glaube, es gibt nur zwei Wrestler, wo man genau sagen kann, hundertprozentig werden die niemals woanders hingehen als WWE, das ist halt Taker und Cena. Ja. Chris,
0: hast du da eine andere Meinung zu?
2: Nee, überhaupt nicht. Das, <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Der, der Taker, der bessert so ein bisschen seine Rentenkasse noch mit auf. Mit solchen Sachen und äh, wenn irgendwas Wrestling-mäßiges ist, ist der halt 100% WWE. Der Da gab es ganz andere Dinge, wo er den Absprung hätte machen können oder versuchen können und da hat er es nicht getan. Ähm, er war ja zum Beispiel einer von denen, die sich fürchterlich über den Screwjob aufgeregt haben. Äh, und damals ist er nicht zur WCW gegangen, obwohl er es hätte tun können für sehr, sehr viel Geld. Der ist WWE durch und durch.
1: Aber meine Frage an euch beiden, seid ihr eigentlich auch so verwundert wie ich, dass der Taker sowas macht? Dass er halt so, anführungszeichen, nicht käuflich, sondern halt, dass er halt offiziell sich buchen lässt? Weil eigentlich müsste der doch Kohle haben bis zum Sankt-Nimmerlandstag.
2: Boah, keine Ahnung. Also ich habe vor ewigen Jahren halt mal gehört, dass er ähm, ähm, in der Immobilienbranche mitmischt. Und, keine Ahnung, vielleicht hat er auch einige Verluste gemacht, als diese Immobilienblase mal geplatzt war, vor einigen Jahren. Äh, ich glaube auch tatsächlich, ähm, Miss McCool Instagram äh, möchte auch gerne ein relativ teures Leben führen. So. Die sind viel unterwegs, wenn man das so verfolgt. Also, wenn du weißt, es zahlen Leute, ja warum
1: dann nicht? Ja. Nein, also ich, ist es nicht moralisch verwerflich, ich war halt einfach nur überrascht, weil ich Vorher hast du halt immer gehört, ja erst für ein, zwei Matches, dafür kriegt er halt einen siebenstelligen. Und das Jahr auf Jahr. Ich habe mich einfach nur, ja, er war halt einer der Wasser, wo ich dachte, der muss so viel auf der Kante haben, den wird man nirgendwo mal bei Autogrammstunden sehen, später nach der Karriere oder so.
0: Naja, ich glaube, das ist jetzt auch schon, das ist doch gut verdientes Geld, muss man so zu sagen. Ähm, also den Stundenlohn hätte ich halt auch gern. Ja. Wie, äh, hast du 10- den etwa nicht? <lacht> Knapp drunter. Nee, also ähm, erstmal zu, zur Frage, also ich sehe es genauso, ich sehe es genauso wie ihr. Es, es, ich habe jetzt auch gelesen, dass angeblich sein, sein Vertrag einfach ausgelaufen sein soll und er jetzt quasi erstmal Free Agent ist. Und wenn sich doch die Möglichkeit da bietet, noch ein bisschen was nebenbei zu verdienen, um einfach so die täglichen Kosten zu decken, warum denn nicht? Und das ist immer noch besser, als wenn er da jetzt äh, ähm, quasi in den Ring steigen würde oder sonst irgendwas und sich da noch kaputt machen würde. Ich glaube, das sollte er nicht machen ich glaube, das wird er auch nicht machen. Aber so. Das ist, doch, das ist doch wie die wie die Hollywood-Stars oder Serienstars, die sich damit noch mal äh, Geld in den Taschen spüren. Nein, äh, also
1: ich finde halt, der Unterschied ist halt noch, dass der Undertaker außerhalb des Rings eigentlich schon, selbst bei Talkshows, eigentlich im Charakter auch immer aufgetreten ist. Jetzt ist es halt
0: Hat er aber zuletzt auch nicht gemacht.
1: Ja, nicht Gab- mehr so ex- extrem, aber ich, ich finde halt einfach, dass mich hat es total umgehauen, weil ich einfach nicht gedacht habe, dass der Undertaker irgendwann mal so, ja, hier, äh, Gesprächsrunde, alles klar, ich bin
0: dabei. Ja. Ich, pff- Weiß nicht, irgendwie total skurril für mich. Ich finde es auch überraschend, sagen wir es mal so, aber ich finde es jetzt in keinster Weise in einer Welt, die eh, wo es eh keinen Kayfabe mehr gibt, in irgendeiner Art und Weise. Warum denn nicht? Da Und er hat er hat ja ganz offenkundig äh, proklamiert auf, in seiner Instagram-Story, dass man ihn booken kann. Also, warum denn nicht? Also, wenn ich 25.000 Dollar auf der hohen Kante hätte, würde ich dann auch äh, Fatlock holen oder so. Also, Patreon. <lacht> <lacht> Wir legen zusammen. Ich, ich
1: würde mal gerne wissen, was Vince äh, dacht oder wie er reagiert hat, als er gehört hat von wegen, okay, das ist bei einer Veranstaltung mit äh, All Elite Wrestling es, es, ist, es, ist nicht, es
0: ist es ist nur in der Nähe, muss man dazu sagen. Es ist nicht dieselbe Veranstaltung. Es ist quasi zwar so der Dunstkreis, aber es ist nicht, ist nicht von den selben Leuten gemacht. Nein, das ist nicht, so. aber ich hatte so gelesen, dass
1: bei dieser Runde, wo er halt, ja, ja, ist, halt auch Wrestler sind, die bei All Elite gerade sind. Natürlich. Das ja. meine ich halt, dass man quasi sich mit der Konkurrenz zeigt, in Anführungszeichen.
0: Ja, ich meine, solange du keinen Vertrag mehr mit, den, mit deiner anderen Firma hast, dann hast du auch äh, Freiheiten. Und selbst
2: wenn er einen Legendenvertrag hat, die hatten doch auch etliche Freiheiten damals, was ja. man, dass Kevin Nash alles schon gemacht hat.
1: Der hat doch eh alles für Geld gemacht.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja äh, 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 ich empfehle dir de, den äh, Torfilm film in dem er mitgespielt hat.
1: Der hat doch auch einen ganz komischen Zombie-Film mitgespielt, oder nicht? Der, der
0: ja
2: hat überall mitgespielt, ja.
0: Äh, wir haben noch zwei All Elite Wrestling-Fragen von äh, dem oh, Teichblumenmann. Liga, ja, da kommen gibt, gibt es doch noch nicht mal. Ja, er fragt: Glaubt ihr, dass die AEW ein Erfolg wird und werdet ihr sie verfolgen? Da fangen wir gleich mal bei David an. David, wirst du die verfolgen?
1: Wenn ich wüsste, wo, dann vielleicht. Äh, ja, ich habe auf jeden Fall Interesse dran. Ich denke auch, das könnte ein Erfolg werden. Die sind ja anscheinend auch in, in Vertragsverhandlungen mit irgendeinem TV-Sendern in Amerika oder ja. zumindest als Stream. Na, na, na. Aber es gibt halt noch. Zumindest ich weiß es nicht. Okay, ich bin auch schlecht informiert immer. Ich weiß nicht, wo ich die verfolgen könnte.
0: Nee, es gibt noch keine offizielle Verlautbarung. Also, es gibt Gerüchte darüber, dass sie im Herbst ähm, TV-Deal äh, haben sollen. Da gibt es wohl äh, diverse Verhandlungen, die auch äh, anscheinend in relativ trockenen Tüchern sind. Aber es gibt noch keine offizielle Verlautbarung. Ich denke, das wird dann noch äh, folgen. Und bis dahin gibt es dann eben erstmal noch ein paar Veranstaltungen, die da. Aber das wird dann äh,
1: ausschlaggebend sein, oder nicht? Weil auch, je nachdem, welcher Sender oder mit wem man den Deal macht, nur Hirngespinst, wenn jetzt zum Beispiel mit Netflixen Deal machen würden, würde ich sagen, uiuiui, okay, das könnte richtig reinbummern. Wenn die jetzt mit äh,
0: Regionalsender XY das machen, puh, schwierig. Also es heißt, dass sie schon mit renommierten äh, Firmen da und äh, Sendern da verhandeln sollen. Und entsprechend glaube ich, das wird nicht so klein werden. Also mal schauen. Also ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass es ein Erfolg wird, weil ich glaube, Konkurrenz belebt das Geschäft und ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Chris, bei dir. Ja, ich, ich bin da relativ offen. Also ich, ich weder äh,
2: fahre ich jetzt voll auf diesem Hype-Train mit, den einige äh, da gerade durch Social Media schicken, noch denke ich, äh, dass es halt äh, irgendein Schwachsinn oder so. Ich bin einfach gespannt, was sie auf die Beine stellen. Guck mir das auch gerne an. Und dann urteile ich halt einfach, ob mir das gefällt oder nicht. Ähm, ich glaube, gerade mit dem äh, Geldgeber, im Rücken, dass das schon Erfolg werden kann. Ich denke aber, nach diesem anfänglichen super Mega-Hype, der gerade abgeht, äh, wo auch viele mitmachen, die überhaupt nicht, die, die wahrscheinlich noch nie ein Match von den äh, Young Bucks oder so gesehen haben, äh, wird es aber auch ein kleines bisschen abflachen. Das, das wird nicht äh, einfach so dieser Mega-Boom, der wird dann nicht irgendwie über Jahre oder Monate weitergehen.
1: Ich glaube, das hängt einfach davon ab, was die abliefern. Wir alle wissen noch nicht, wie sieht eine Show von ja, wirklich aber aus? Ja, ganz ehrlich, im Grunde und
2: genommen, es ist nur Wrestling. Und Wrestling wird im Jahr 2019 jetzt nicht auf einmal ein riesen Ding werden, nur weil die Young Bucks und äh, Kenny Omega da was auf die Beine stellen.
1: Nein, das nicht, aber es ist halt die Frage, ist es halt eher, ähm, wenn eine TV-Show ist oder eine Weekly, ist, ist das eher so TNL-Style oder ist es halt schon höherwertiger. Was ich beeindruckend fand, ist halt die Großveranstaltung. Die erste, die war ja in vier Minuten ausverkauft. Und das mit äh, Preisen bis zu 10.000 pro Seed. Die zweite. Oder die zweite, Entschuldigung. Also das fand ich schon richtig... Auf jeden Fall. ...heftig. Also das ist eine Hausnummer. Und das äh, ist auch, glaube ich, nicht so, dass man jetzt sagt, nur hype ten sondern da sollte man echt mal gucken, so ein Grundinteresse bei den Massenfans besteht ja anscheinend.
0: Das glaube ich auch. Also der, der Hype ist auch real auf eine gewisse Art und Weise. Andererseits hat natürlich auch Chris recht, ne? wenn das Ding erstmal läuft, dann muss man auch mal sehen, ne? weil klar, die haben tolle Wrestler am Start, aber um, es gehört ja auch zum Wrestling noch ein bisschen mehr als nur die besten Athleten, die müssen ja. dann auch schauen, Storylines, müssen schauen, was ist mit Verletzungen, kriegt man das Programm dauerhaft gefüllt, Ä- kriegt man es äh, dauerhaft äh, interessant ja. zu halten. Und auch wie ihr Attitude ist, ne? ich Ä- weiß äh- ja nicht, wie deren Ausrichtung überhaupt Ä-
2: ist. Erinnert ihr euch noch an den Hype damals, als AOA ein TV-Deal bekommen hat? Ja, ja. Also da, da war, war halt ja auch die, die komplette smart landschaft vollkommen aus dem Häuschen. Und im Endeffekt,
1: ähm, ja. Nur hatten die halt keinen <lacht> Geldgeber, der Milliarden hat. Ja, das, ja,
2: stimmt. Da, das stimmt natürlich, aber ähm, ja.
1: Aber ich glaube, das ist auch einfach jetzt gerade ein bisschen die Sehnsucht, bei allen ein zweites WCW zu kriegen. Ja, ja. Das ist zumindest bei mir beispielsweise so. Und, ähm,
2: ich ich, ich glaube, es ist diese Sehnsucht nach, äh, nach einem hochproduzierten echten, in Anführungszeichen, Wrestling, was, was viele eher als äh, echtes Wrestling sehen, eben Indie-Wrestling, dass äh, das gezeigt wird, also Wrestling tritt diesem äh, Mainstream- äh, Blödsinn der WWE in den Arsch. Ich glaube, das möchten viele.
1: Ja, das kann auch sehr schnell eine Kettenreaktion geben, wenn es halt... Ähm, Anführungszeichen, cooler ist, eben nicht so, äh, WWE, das guckt äh, die Masse, guckt mal lieber das, das ist viel cooler, muss man echt abwarten, aber die Chance besteht.
0: Ja, apropos Chancen, der Kollege hat ja noch geschrieben, glaubt ihr, dass einer der jetzigen WWE-Superstars eine Chance hat, zur AEW zu kommen und wenn ja, welche? Das klingt so ein bisschen so, als, als ob jetzt neulich die AEW <lacht> das gelobte Land wäre irgendwo, ähm. Also Sie haben ja schon gesagt, dass sie nicht jeden äh, entlassenen, äh, dahergelaufenen Mitkader, Underkader irgendwie äh, äh, unter Vertrag nehmen werden. Das macht auch keinen Sinn, weil dadurch untergräbst du quasi nur äh, deine eigene Integrität in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß nicht, wen man da noch unterbringen könnte. Also klar, wenn jetzt irgendwie nur ein AJ Styles gehen würde, wäre der natürlich ein Kandidat. Ich weiß es nicht.
2: Ja, Nakamura und, zum Beispiel. Nakamura, klar. Also, ja. also eben Leute, die äh, im WWE TV vielleicht noch nicht wirklich zur Geltung gekommen sind, aber wo ähm, eben die, äh, ja, die die Wrestling-Fans, also eben Fokus auf Wrestling, wissen, dass das einfach äh, super geile Worker sind. Ja. So, sowas dann. Deshalb denke ich, so so Nakamura, den würden sie mit Kusshand nehmen. Auch wenn er ich jetzt glaube, in der WWE nur ein
1: Mitkader ist. Ich glaube, du siehst aber auch gerade ein bisschen beim Booking von der WWE, äh, bei wem sie ein bisschen Bammel haben. Weil es halt schon auffallend ist, halt, äh, ausgerechnet dann, wo die Gerüchte äh, ein bisschen größer werden, dass halt beispielsweise tech Team Belt halt wechselt und
0: ja äh, äh, mal gucken. Ja, genau das. Also muss wir einfach mal abwarten, wie sich da die Sache entwickelt. Klar, die werden, die großen Namen würden sie nehmen. Ich glaube auch, dass ein Dean Ambrose zum Beispiel rübergehen würde, weil der nach wie vor einfach, der ist ein Champion, der hat einen Namen. Und wenn der frei würde, würde man den auch unter Vertrag nehmen. Habt ihr die äh, zum- Aussage
1: von Orton mitbekommen?
0: Welche Aussage? Dass
1: er halt ähm, nicht kategorisch ausschließen würde äh, AEW und dass er halt Backstage wohl ähm, viel auch über äh, die spricht, ich sag jetzt nicht, dass das passiert, ich sag einfach nur, dass er in einem ein Interview exakt halt äh, drauf angesprochen wurde und er halt meinte, dass er ähm, jetzt nicht sagt, dass er sich das niemals vorstellen könnte, äh, rüberzugehen, zu dass er das eher interessant findet.
2: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt äh, mit der Androhung von Dean Ambrose und Randy Orton zu AEW <lacht> ist, ist die Todes- Promotion <lacht> für mich auf einmal wieder komplett uninteressant geworden. Aber bei
0: Ambrose geht er doch auch von aus, dass er drüber geht, ne? Ja, gucken wir mal, wie das, wie die Geschichte weitergeht. ne? Also,
1: also, Ich bin jetzt kein Riesenfan davon, aber es klingt zumindest so, oder es wirkt ja. so.
0: Wir haben ja auch schon mal drüber spekuliert, ob es eventuell ein Work ist, dass, dass Dean Ambrose entlassen wird und solche Geschichten. Mal gucken. also Da da lasse ich mich überraschen, um ehrlich zu sein. So, in dem Sinne, will noch jemand etwas sagen? David zum Beispiel, bevor er mir ins Wort fällt.
1: Ich habe, glaube ich, zu viel gesagt. Ich möchte mich noch recht herzlich bedanken an die Hörer, die halt gute Besserung gewünscht haben. Das fand ich sehr nett.
0: Das ist doch schön. Chris, möchtest du noch etwas sagen? Äh, nee. David hat genug geredet. Gut. Und, und Chris
1: möchte einen Stundenlohn von 25.000 Dollar. <lacht> genau.
0: <lacht> Deswegen, ja, äh, bitte unterstützt uns auf Patreon und Steady, damit wir Chris <lacht> gebührend unterstützen und entlohnen äh, können. nichts der nix. arme Junge ist schon ganz abgemagert.
1: Nur Haut und Knochen ist doch mal was. <lacht> genau.
0: So sieht's aus. Ja, Nein, es Aussehen. war schön mit euch, das kann ich ja. sagen. Oh. Es war ein Fest, wie jedes Mal. Ähm, nächste Woche geht's dann auch schon weiter. Da sprechen wir hier über äh, Becky Lynch, über ihre aktuelle Situation, über äh, das Booking für WrestleMania und auch ein bisschen über ihre Vergangenheit. Da sind dann der David und der Kai, glaube ich, mit an Bord. Und äh, in dem Sinne Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, schaut gerne auf Patreon Steady vorbei, Ähm, gebt uns gerne bei iTunes oder bei Facebook eine Bewertung und äh, nicht zu vergessen natürlich unser wunderschöner äh, Fanartikel-Shop bei slwrestling.de da einfach mal vorbeischauen, Hoodies, äh, T-Shirts, all was man da ansonsten so braucht, um gut auszusehen, um passend zu unserem Gears und Outfits Podcast immer passend gekleidet zu sein. Ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut, tschüss! Glock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Olaf, ich habe ein Bild für dich.